0: Beste luisteraar, acht jaar geleden was ik samen met medemediadokter... dr. Vincent Kroonen in Hongkong. We gingen ook even naar China, over de grens. We namen de metro en de trein en aan de andere kant wachtte ons een andere wereld. Shenzhen. Uitgestrekte winkelcentra waar we van alles konden kopen. iPads, Nike's, Louis Vuitton, bedenk een merk en het was er. En alles, maar dan ook alles, was nep. In 1980 was Shenzhen nog een klein vissersdorpje. Nu wonen er 12,5 miljoen mensen. Het is de sweatshop hoofdstad van de wereld. Een stad die razendsnel gegroeid is en het nieuwe China laat zien. Een land van economische voorspoed, van meesters in het afkijken en namaken. Van kopieercultuur dus. En nu, acht jaar later, gaan we ons daar eens goed over verwonderen. Verwondert u zich mee? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren: de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We gaan het hebben over economische vernieuwing en kopieercultuur. In het bijzonder die in China. Dat kan maar met één persoon. Professor, dokter, ingenieur Jeroen de Kloets. <laughs> hoogleraar Globalization Studies aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Amsterdam Center for Globalization Studies. Ja, dat klopt. Je hebt verschillende <laughs> lijnen van onderzoek, maar eentje is een ERC beurs. Ja. From Made in China to Created in China. A ja. comparative study of creative practice and production in contemporary China, daar ga ik je zo naar vragen. Maar eerst is jouw toga wel echt? Professor de Kloet.
1: Nee, mijn toga is ook nep. En oh, hoe dan? Ik had een contact binnen de pedaal. Kijk, de toga's van Amsterdam die mogen eigenlijk niet de kamer uit. Maar ik had gelukkig nog een goed contact. Dus ik heb stiekem mijn toga naar buiten kunnen smokkelen. En die heb ik meegenomen naar Shenzhen, vlak over de grens bij Hongkong. Waar, waar ik met Vincent eerder ja, waar was. waar jullie ook waren. Ik ben er naar een kleermaker gegaan en ik heb gevraagd, uh, maak mij die toga. Want de toga hier in Amsterdam, die is ongeveer 1300 euro. Doe normaal. Ja, en in uh, Shenzhen was ze iets van 250, 300 euro. Maar dat is nog steeds best wel prijzig eigenlijk. Voor Chinese begrippen is dat een, best wel een bedrag. Maar vergeleken, ik heb wel 1000 euro bespaard. Ja,
0: dus dat was die reis naar ik, Shenzhen. Ja,
1: dus ik ben vervolgens met die twee toga's weer teruggegaan. En toen had ik een aantal collega's die uh, hoorden dat... Dus toen ben ik vervolgens weer met mijn nep-toga nog een keer naar Shimjun gegaan, een tijdje later. En dan heb ik drie toga's laten maken. Dus toen ben ik met vier toga's weer teruggekomen. Maar is die toga die je dan hebt laten maken op basis van de kopie,
2: is die dan nep of is die echt.?
1: Ja, voor mij zijn al die toga's... Uh, het blijft gewoon een toga. Dus ik vind het redelijk echt. Ja. Maar je ziet wel, en dat vind ik het mooie eraan... zeker de, de, de namaak van de namaak... is bij eentje... is het oranje, is veel te oranje geworden. Dus je ziet, de kleuren zie je echt wel... vergeleken met het origineel... Ja zie je wel dat er een soort van afwijkingen zijn. Het vind ik natuurlijk prettig. Want als het echt precies hetzelfde lijkt, is het een beetje saai.
0: Ja, ja. en uh, ik weet dit verhaal. Ik vraag daarnaar omdat ik uh, bij jouw oratie was. Ja. En, ja. en toen vertelde je dit verhaal. Ja. Um, was, dat was natuurlijk expres. Ja. Um, hoe werd daar dan op gereageerd... door de wat meer conservatieve uh, collega's vonden... die dat dit eigenlijk niet kan? Is dit een soort uh, ritubeelschennis?
1: Nee, nee, wat betreft togas is, is het echt wel, dat vonden ze wel oké. Okay. Dus daar, daar hoor je niet zoveel kritiek op. Het wordt het anders natuurlijk. Je ziet bij Louis Vuitton, Paul Smith. Ik denk dat daar, of kunst natuurlijk. Ik denk wel dat uh, nepkunst, een nep van Gogh, dat is natuurlijk, dat, die hang je thuis niet op als je goede smaak hebt. Ja. Dus daar, daar zie je wel heel duidelijk dat die scheidslijn. Terwijl een hele goede namaak dat weten ze we natuurlijk allemaal, want die kunnen we niet onderscheiden van het echte. Ja. Maar toch... Dat aura, dat is zo belangrijk. Je gaat geen namaak thuis ophangen. Dat is een beetje banaal.
0: Ja, ja. en uh, uh, hier maakte het natuurlijk ook uit... dat jij al uh, uh, toegang moest hebben tot het pedel... en dat je dat kon regelen ja. met die ene toga... waaruit ook al wel weer een soort autoriteit... dan wel authenticiteit
1: sprak. Ja, ja. ja. plus... Juist ook weer omdat er zo'n verhaal achter zit, maakt het mijn toga wel weer op een bepaalde manier uniek. Want alle toga's zijn in Amsterdam gemaakt door één dezelfde kleermaker. maken. Ja. Uh, dat is een soort van uh, monopolie op het maken van toga's. Dus mijn toga is en die zijn wel weer wat unieker. Dat
2: het was wel mooi geweest, zoals jij die kopie had teruggehangen in de toga-kamer. Ja. Dat
1: origineel had meegenomen. Ja, maar die, die oude toga's zijn altijd een beetje, beetje mottig, vind ik. Van, een beetje smutsig. Een beetje smutsig, van een beetje oud en zo. Ja. Dus dat vind ik. Wat je nu wel ziet, de afgelopen paar jaar, dat is dat heel veel professoren die maken een hele mooie binnenvoering in de toga, om, t, om zich toch te onderscheiden van anderen. Dat was bij mij nog niet zo. Dus nu overweeg ik om er nog een keer terug te gaan. Ook een uh, Chinese draak of weet ik wel wat. Ik zie wel ja, een ja. trend
2: dat hoogleraren steeds meer opvallende schoenen dragen. Om ze ja. dus ja, toch nog een klopt, beetje te, te, ik, te onderscheiden. Dat probeer ik soms ja.
1: ook, maar daar ben ik toch een beetje mee gestopt. Want je moet continu met die pedel. Dan worden ze een beetje boos. gaan. Ergens snap ik dat ook al. Want die zijn er voor het bewaken van het ritueel. Ja. Dus ik snap dat wel.
0: Ik zat dus laatst voor mijn eerste en nee, waarschijnlijk enige keer in een promotiecommissie in Nijmegen. Daar raak ik niet over uitgepraat. En daar. Daar, um, moest je in stemmig zwart.
1: Ja, klopt. Het is allemaal heel precies.
0: Terwijl bij, bij ons maakt dat niet uit. Ja, het
1: scheelt per universiteit. Ja, klopt, bij leiden. ons. Trouwens,
0: bij ons zeg ik, ik werk daar helemaal niet. Nee.
1: Aan de UvA maakt dat ja, niet aan uit. De UVA, Hoe
0: is het nou, bij ons, Vincent? Ja. Nou, in Utrecht, in, in, in waar Utrecht we is, werken? Is, is ook een streng ja, ja, ja.
2: bedel, dat moet natuurlijk. Ja. Uh, die daar wel op toeziet. Dat dat, uh, en ik weet ook wel dat er eens dingen
1: zijn afgekeurd of dat hoogleraren ja. zijn aangesproken op. Ben, in Utrecht ben ik aangesproken dat ik geen schoenen met witte stippen meer mag dragen.
2: Nou, gek is
1: zie je. Dat uh, trots ja, op mijn, uh, de mijn universiteit. In tijd ben ik uh, aangesproken dat ik geen stropdas had... Toen vervolgens moest ik iemand ook vragen om mij te helpen... want ik weet niet hoe ik een stropdas moet strikken. Kijk, Want deze frivoliteiten, hè,
2: daar uh, bestaan we geen 400 jaar voor.
0: Ja, ja. <laughs> u, uh, u hoorde natuurlijk al, zoals altijd aan mijn zijde... mijn mede dokter Vincent Kroon. Vincent, heb jij nepspullen? spullen?
2: Jazeker. Wat uh, heb je allemaal? Uh, nou, um, uh, ik, mijn vader die uh, vraagt mij elk jaar als ik op reis ga... neem heel veel cadeautjes voor mij mee. Uh, en uh, geld speelt geen Rolex, maar hij wilde graag een Rolex en sindsdien heb ik zeker 4, 5 Rolex'en voor hem gekocht, uiteraard geen oh, wow. echte, maar dan kom je er ook achter dat elk land in Azië weer zijn eigen nepspullen heeft en dat er een enorm kwaliteitsverschil zit ja. in ja. de nep. is dat ja. zo? Ja, ja, je kan Rolex'en kopen voor nou, 15 dollar tot aan 4, ja. 5, 600 ja. dollar, die zijn nep, maar die zijn echt ja. prachtig.
0: En die doen het en dus ook heel goed. En die doen het ook heel goed.
2: Ja. En de ja. verkopers die kunnen je ook heel goed uitleggen waarom de ene nep beter is dan ja. de andere nep, ja. en het er ook Dat er een doosje bij zit. En de catalogus die er echt bij hoort. En het zakje wat ja, erbij zit. Klopt. Juist in dat soort dingen zie je dat het zich enorm uh, uh, enorm kwaliteitsverschil in zit.
0: Want, want Jeroen, toen jij die toga ging, ging laten namaken... Uh, had, toen, had je toen wat vooronderzoek gedaan... naar welke kledingmaker in Shenzhen je moest hebben? Ja,
1: via vrienden. Ja. Dat is allemaal via. Maar wat Vincent net zei, ook in die mall in Shenzhen... waar jullie ook waren met die fake Louis Vuitton. Een vriend van mij was een keer met mij daar ook. En die bracht me ook. Je hebt dus ook weer winkeltjes die onzichtbaar zijn... en waar dan de hogere, de hogere kwaliteit Louis Vuitton verkocht wordt. Dus die, die brachten mij daar toen. En dat is natuurlijk, dure, dat is mooier gemaakt. Dus, ze zijn echt, dus binnen die fake heb je ook echt wel weer echt gradaties van kwalite kwaliteitsverschil. Ja. Plus wat je ook hebt, en dat is ook, ook last, maakt het ook lastig... je hebt ook gewoon dat de restoverschotten verkocht worden. Dus bijvoorbeeld dat een kondelijke... Wat gewoon echt is ja, eigenlijk. Ja, die is dus gewoon echt. En die, die hangen er ook tussen. En dat, dus je weet het soms niet eens zeker of het nou een fake is... of dat het een echte is.
0: Ja, wat natuurlijk ook uh, ons brengt op wat is dan uh, fake en echt. Want wat je zegt over die trogamaker... Ja, die reproduceert ook maar uh, van een origineel... en die is daar ja. ook al lang niet ja. meer bij, dat ene origineel. Ja.
1: Ja, nee, het is natuurlijk altijd de constructie. Maar ja, dus de Paul Smith, uh, die, ja, die, die legitimeert zich natuurlijk... door in bepaalde fabrieken, vanuit een bepaalde procedure, wordt dit gemaakt. Ja. Maar dan ook in China, want vaak worden dus in China gemaakt... en je hebt ook gewoon dat dezelfde fabriek ook een fake-lijn maakt... Dus ja. dat ze in de nacht doorproduceren om het op die fake markt te brengen. Dus dat onderscheid is eigenlijk heel ambivalent.
0: Ik meen me dat ik dat inderdaad wel eens in zo'n documentaire... Uh, van Teun van de Keuken heb gezien over de kledingindustrie. Dat de, 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 ook de slechte werkomstandigheden die je dan in, uh, in mm -hmm. Bangladesh of zo uh, hebt... Uh, dat daar net zo goed jouw hele dure dieselbroek ja, uh, vandaan ja. kan komen. Ja. En dat er eigenlijk helemaal geen onderscheid is. En wat wij denken dat kwaliteit is eigenlijk ook alleen maar... Uh, je zei net, een aura uh, is, ja, ja. Um, uh, dat we eigenlijk dat kopen. Ja. Ja, daar nou, komen we straks nog over te spreken... of die Chinezen dat dan beter doorhebben uh, dan wij. Ik dacht, uh, want misschien is het toch voor de luisteraar... een beetje een lastig onderwerp... of iets wat misschien iets verder afstaat... van wat we normaal doen. Dus ik dacht, we kunnen er misschien lekker in komen... Um, met een case study, uh, uh, die je doet, Jeroen... Mm -hmm, yeah. naar ja. um, uh, Daven. Ja. En ik begrijp dat dat het kunstdorp is... Ja. waar eigenlijk alle kunst, uh, 60% van de kunst van de ja. wereld wordt gemaakt. Ja. Ja, klopt. Uh, en toch is het niet wat wij ons daarbij voorstellen.
1: Nee, nee Het is, uh, nou, het valt, sinds ik daar onderzoek naar doe, valt het me ook echt op. Als je gaat naar hotels, naar restaurants... hoeveel, um, ja, een soort van niet heel erg aansprekende kunst... je ziet gewoon reproducties overal hangen. En die worden dus daarover gemaakt. Dus ja. er zijn daar heel veel, en dat zijn vaak uh, migranten... dus ze komen allemaal naar Shenzhen toe. Sommigen met een kunsttraining, maar de meesten niet denk ik. Uh, en die komen daar naartoe. En een boel die gaan werken in de fabriek, maar een aantal die gaan ook werken in het kunstdorp. Uh, ze beginnen soms als een leerling. En dan leren ze geleidelijk aan. Het begin bijvoorbeeld met het tekenen van de bergen alleen. Maar geleidelijk aan specialiseren ze zich in de genre. Of, uh, of blijven ze alleen die bergen tekenen. En daar, daar komen ze ontzettend veel van grochs. Ja, alles komt daar vandaan. Dus je kan een Lucian Freud kan je bestellen. Je kan een Mondriaan. Je kan ook een Mona Lisa bestellen met het gezicht van je dochter. Je kan een uh, Lucian Freud bestellen. Met, die past bij de kleuren van je sofa. Dus je kan ook allerlei aanpassingen maken uh, aan die beroemde werk zodat het past bij jouw smaak
0: een impersonalisering die, ja. die daar is. Maar ik stel me dat dan zo voor... dat dat een enorme massaproductie is. Nee. Als je denkt Maarom, aan een... Of dat valt wel mee? dat valt, nee, dat valt mee. heel
1: erg mee. Dat is een beetje natuurlijk het clichébeeld van China. Is vaak uh, van fabrieken met rijen mensen. Met rijen mensen. Ja. En dat beeld is hier ook wel eens gereproduceerd. Maar dat komt eigenlijk nauwelijks of niet meer voor. Het zijn vaak dus heel erg kleine galeries... met een familie of een paar mensen... Uh, die die business runnen. En natuurlijk vaak... de business zelf gaat vaak via, digitaal via... WeChat en via internetsites. Uh, maar het is kleinschalig. Uh, deels wordt er ook buiten geschilderd, afhankelijk van jouw status. De, de wat goedkopere uh, schilders die staan buiten. Die schilderen tegen de muur aan. En je hebt ook kleine galerietjes, maar het is niet van die rijen, van, die soort van fabrieksmatig allemaal van gochs maken. Dat is, dat is even geweest, maar dat is, dat is niet meer zo. En. Waarom is dat
0: daar ontstaan? Waarom juist op die plek?
1: Omdat Shenzhen, zoals je het ook in de introductie al zei... dat is echt de migrantenstad van China. Dat is in een korte tijd is het uitgegroeid tot een stad van 12 miljoen mensen. En de, het mooie aan Shenzhen vind ik eigenlijk... dat er niet een sterk gevoel van geschiedenis zit. En dat, Ik vind dat heel prettig. Want in Peking, in Shanghai zijn mensen vaak heel erg trots... als ze uit Peking komen dan krijg je 5000 jaar geschiedenis. En... Uh, uh in Shenzhen, iedereen komt van alle plekken. Er is niet een soort van duidelijke lokale geschiedenis. en Geen duidelijke lokale cultuur. Cultu er is wel natuurlijk een lokale cultuur... maar niet eentje die gebruik maakt van al die verhalen over het verleden. Dus ik vind dat best wel bevrijdend. Want China beroept zich vaak op die hele lange geschiedenis. Ik vind dat eigenlijk vaak verstikkend. Ik snap het ook nooit zo goed van... alsof als je meer jaren geschiedenis hebt, je ook meer cultuur hebt. Dan geloof ik helemaal niet. Alsof cultuur is als geld is, dat je kan verzamelen. Maar... En daardoor kwamen dus heel veel mensen naar Shenzhen. En het ligt heel strategisch dicht tegen Hongkong aan. Dus ik denk dat dat de reden is. er zijn en veel migrantenarbeiders. Er was begin jaren negentig, zijn er een twintigtal schilders... onder aanleiding van één meneer, meneer Liang... zijn daar begonnen met het maken van kunst. En het is ook niet, ook niet alleen maar Chinees. Je kan deze dorpen denk ik ook vinden. Volgens mij in Roemenië heb je het gehad. In Indonesië is ook niet dat het specifiek Chinees is. Alleen in China is het weer zomaar zo groot. Maar dat geworden. kan ik me van de
2: stad ook nog heel erg herinneren... dat het een stad was waar je het idee had, en volgens mij is dat ook zo, dat niemand daar vandaan kwam. Ja. En iedereen was daar om te werken. Ja. Uh, dus er was ook bijna geen cultureel leven of een veel restaurants, tenminste, het ja, acht jaar is nu, geleden. Ja, dat is nu
1: wel. Dat is nu echt ook cultureel, ook qua, er komen steeds meer musea op. Ook heel veel qua design en architectuur is het, er best, is het echt wel veel nu.
2: Nou dat, dat geloof ik graag. Dat dat zich dus aan het ontwikkelen ja. is, omdat ja. er ook weer mensen zijn. Ja, en als er dan iemand is met een goed idee. Ja. En, en dat, dat was verkoopt. Voor, voor uh, lange
1: tijd was het net iets vrijer leek het dan, dan een stad als Shanghai of Peking. wat het meer dichter bij de overheid staat.
2: Ja, maar over een, een nep schilderij. Ik heb wel vaak veel van de rare baantjes gehad, maar ik heb nog een mooi raar ik baantje gehad. Al, ja, komt hij. <laughs> ik al, wanneer komt-ie? Voor de
0: Ommering een toren podcast, bingo. Dit Vincent vertelt iets over een leuk bijbaantje een gehad. Oud baantje.
2: En uh, dan werd ik in een busje gestopt. Ja, dat klinkt een raar verhaal. Dat is echt waar. <laughs> dan werd ik in een busje gestopt en ik moest me een beetje het was goed als ik me een beetje shabby zou kleden. En dan werd ik echt naar Middenbeemster... of zo'n Noord-Hollands dorp gebracht. En dan moest je langs de deuren gaan... met een schilderij onder je arm. Je zei, ik ben uh, kunstenaar aan de kunstacademie... en wij verkopen ons werk. Oh, dat en dat ook Handgeschilderde aanzichtkaartjes. En die stonden gewoon stapels hoog in dat busje opgestapeld. En dan verkocht je dat. En dan mocht je daar 20% van houden. Maar dat was echt wel 300 gulden toen of zo. En het erge was... Ten eerste, je zit die mensen gewoon keihard op te lichten van dat heb je zelf gemaakt, maar dat waren mm -hmm. wel echt olieveld nee, Dus nee, ja, het ja. waren geen, geen printjes of zo. En die
0: waren, werden ook ergens ergens gemaakt. gemaakt. Ja, die werden ergens ging, dat maar, je,
2: ja, En dat dus. waren ook van die hele behagelijke dingen, weet je, al ja, zo'n zo, ja. zo piramide met een uh, regenboog er doorheen. Of maar dus ook het, uh, wat Jeroen zegt van ja, de,
0: precies het soort typische kunst precies, dat de, je in een in hotel kunt. Dus, ja. Ja. Niemand neemt
2: de echt aanstoot ja, aan, maar niemand ja. vindt het ook echt mooi. Totdat ik een keer bij een, een vriend van mij thuis kwam... die voor zijn verjaardag een heel mooi kunstwerk van zijn ouders had gekregen. Ja. En ik herkende dat het zo goed ja, was. Wat op staat daar in die busjes lag. En dan is het toch moeilijk om tegen zo'n jongen te zeggen... mooi, weet je ook waar het vandaan komt? Ja. Uh, want dat was een, um, een opkomende kunstenaar uit de omgeving van Nijmegen. Nou, mensen die mij kennen weten het over welke vriend het gaat. Uh, sorry, short Ja,
0: maar, maar um, <tot> Groen. Want ik zie dus ook wel eens... Uh, hier in de stad uh, worden ook wel uh, veel ook schilderijen verkocht. verkocht.
1: Van Goghs. Gogh er is een hele mooie documentaire over. over de Van Gogh uh, schilder in Shenzhen en daarvan. En die had eigenlijk dat is een beetje een treurige documentaire. Dat, die heeft twintig jaar lang alleen maar Van Goghs geschilderd. En die is, toen we met die documentaire maken, Kiki Chu is, is hij naar Amsterdam gegaan. En het viel dus heel erg tegen dat hij, uh, dat hij gewoon ergens in een toeristentrap verkocht werd. Hij verwachtte dat hij in een galerie dat zijn werk verkocht werd. Ja. En hij raakte echt in een identiteitscrisis in die film. Want hij ging ook naar het echte van Gogh Museum. Die overigens weigerde om die man serieus te ontvangen. Wat ik redelijk schandalig vond. Want het past niet in hun beleid. Dus er dus...
0: wilde niemand officieel nee. van het... Dat, ja. dat is ook nou, wel een beetje flauw.
1: Dat vond ik heel flauw. Ja. Dat vond ik echt heel teleurstellend. En, um, en daar raakte die ook. En dan wat ik daar jammer aan vond... is dat het eigenlijk heel erg het idee van creativiteit bestendigde. Dat het toch over uniciteit moet gaan. En dat hij opeens is het gevoel dat van, ja, dit kan ik niet. En dit is zoveel waard. Ik doe het al twintig jaar. Ja. En waar doe ik het eigenlijk ja, maar de, de, Kijk, dat zo'n van
2: Gogh dat wil beschermen. He. Die wil er niet mee geassocieerd worden. Dat, hetzelfde met de dure merken... die in dezelfde fabriek worden gemaakt. Het is natuurlijk vreselijk mm -hmm. voor... Een, een als je je merk wil behouden... dat daar in de avonduren... hetzelfde product wordt gemaakt... maar dan niet onder jouw label. Of misschien kwalitatief net niet aan de standaard voldoen. Dat is natuurlijk altijd die spanning. Dat die spanning is al. altijd ja. een bedreiging. natuurlijk
1: ook weer niet helemaal dus in dat Van Gogh in de winkel die verkopen natuurlijk ook de ene reproductie na de andere. Ja, want dus dat ze is zijn zo. niet bang voor kopieën. Alleen, ik denk dat hier dat het net iets te dichtbij komt.
0: Want uh, bij de, de IKEA hangen ontzettend. inderdaad ook ja. uh, uh, de zonnebloemen. Ja. Uh, uh, ik heb uh, zelf boven uh, mijn bed een, uh, een blauw naakt hangen van uh, uh, wat is het, Matisse? Uh, wat ook ooit ja. bij de IKEA werd verkocht, ja. maar dat is al zo lang geleden. Dus bijna niemand van, van <laughs> de IKEA heeft dat dan meer, dus dan valt het ook niet op dat het van de IKEA dus dan wordt het weer wat ja. meer oké. Okay, want dan lijkt het een unieke poster. Um, wat is dan het verschil?
2: Al die jonge jongetjes die denken. oh Dat is een echte Matisse.
0: Wat ik eigenlijk wel vraag. Ik wou eigenlijk niet vragen naar die schilder. Maar ik zie hier in Amsterdam ook wel eens bij zo'n kraampje. Iemand zelf een beetje zitten schilderen. Die eigenlijk ja. ook ditzelfde werk doet. Die dat ook reproduceert. Uh, maar dan lijkt het toch. Unieker of echter. En, en we hebben ook een beeld van China, van alles eigenlijk wat daar vandaan kan komen, kan ook niet echt uh, zijn. Ja, maar
1: dat beeld, ja, dat, dat zou, dat ik natuurlijk. Ja, er komt een heleboel. Daarvoor uh, hebben we hier. Kunst. Ja, er komt een heleboel kunst. Ik vind, ik zou het graag omdraaien in de zin dat ik juist denk, dus afgezien dat er, kijk, een, een antwoord kan zijn, en dat het antwoord klopt ook, dat er heel veel mooie, goede kunst uit China komt, die eigenlijk wel passen het idee van getormenteerde documenteren maken, uh, politiek gedreven kunst, uh, geëngageerde kunst, mm -hmm. uh, uh, hele geweldige rockmuziek, uh, de mooiste, mooiste hip-hop wordt er gemaakt. Dus alles wat we hier kenden, dat zie ik ook in China terugkomen. En dan heb je nog andere vormen die misschien wat specifieker zijn, de calligrafie, uh, de traditionele schilderkunst. Dus er wordt een heleboel heel erg mooie kunst en populaire cultuur gemaakt. Maar... Dat is één deel van het antwoord. Maar dat is natuurlijk een beetje een saai deel. Want dan verdedig je een bepaalde cultuur. En dan neem je spannend. ook de
0: standaarden ja. van ons. Ja, namelijk ja, die ja. documentaire. Ja, en
1: dan ga je dus toch weer eigenlijk mee een soort van dominant verhaal. Dat kunst dit aardbeensje. Dus uniek, vernieuwend, uh, getalenteerd. zijn dus allerlei delen, uh, verhalen die rondom creativiteit leven. Die neem je dan weer over. Mm. Dus ik vind het juist spannend om ook te kijken naar bijvoorbeeld calligrafie. Waar het juist gaat om hoe goed je de meester imiteert. Of inderdaad dat je goed kijkt. Nou, dat je kijkt, wat gebeurt er nu bij in zo'n dorp als Davun? Um, en wat ik bijvoorbeeld interessant vind, is wat één ding wat je daar ziet, is dat is craftsmanship. Wordt Wordt er nog heel erg gewaardeerd. En wat je ziet in het Westen, wat ik ook een heel ongewikkeld begin, ik weet niet waar het Westen ligt. Maar je ziet wel, als je kijkt naar geschiedenis. Ergens midde, midden-aarde toch? Ja, ja. Bij Lord of the Rings.
0: Heb je daar niet ook een onderzoek naar gedaan? Avondland, zou Hallo.
1: Maar dat je op een gegeven moment na, die, na de romantiek, dat heel erg het idee van kunst en, en craftsmanship, hoe zou je dat vertalen? Ambachtelijkheid. Ambachtelijkheid, ja, ambachtelijk. Ambachtelijkheid en kunst zijn heel erg uit elkaar getrokken. Dat is het ene is meer voor de hobbyclub. Ja. En dat is gewoon knap dat je dat kan. Maar dus op de kunstacademie moet je vooral leren jezelf, om, om, in je eigen je uniciteit, in je eigen voice, je eigen stem moet je, moet je vinden. Dat moet allemaal uniek zijn. Um, en dat, wat ik daar vind is dat je dat toch weer wat meer ook bij elkaar zou kunnen brengen. Dat is die ambachtelijkheid. En eigenlijk een herwaardering van de ambachtelijkheid. Richard Sennett heeft er ook over geschreven. En ik, dat vind ik wel een mooi beeld. Dus dat je die creativiteit, dat die ook juist in die ambachtelijkheid zit. Dat dat ook in de alledaagsheid zit. En dat hij dus ook kan zitten in het, in het jatten, in het kopiëren, in het misbruiken, in het omvormen. In het, uh, dus al die, dat, al die rare processen van toe-eigening, van, uh, van stelen echt, dat dat even goed ook heel creatief kan zijn.
2: Ik vind dat ook dat heel wonderlijk. Uh, wil ik toch nog even zeggen, als wij die discussie... Uh, elk jaar komt er alweer eens een keer... is het een echte Rembrandt? Ja, dat want vind ik zo te het, bizar. Want het zou ook een leerling kunnen ja. zijn... uit het atelier van Rembrandt. Ja, en het gaat de... Of sterker nog, we hebben zitten al jarenlang... naar een doek te kijken, ja. wat we allemaal prachtig vinden. En dan zeggen we, nee, het is een leerling. Ja, en dan ja. daalt de achting... Dan daalt de prijs. Maar, de, prijs. maar de achting, ja. dat ja. doek gaat toch in een ander zaaltje hangen. Maar de
0: prijs daalt ook. Oh, okay. Dus het de prijs is dus achting, en wij zijn aan elkaar uh, gekoppeld ja. maar komt dat dan omdat wij een beperkt beeld hebben van eigenlijk wat, uh, wat kunst en wat mooi is dat wij dat moeten koppelen aan uh, een naam, eigenlijk aan een merk uh, uh, waarbij we eigenlijk zelf dus helemaal niet goed in staat zijn om die dieselbroek op kwaliteit te beoordelen en dat we alleen maar in een soort commodity fetishism van Marx uh, uh, mee kunnen gaan en alleen maar kijken naar dat imago van uh, die Nike's. wat ik kwaliteit er niet. Ik moet ik moet denken aan toen ik 15 was en toen wilde ik heel graag een Levi's spijkerbroek mm -hmm. en mijn moeder vond het onzin want veel te duur en weet ik veel omdat ik er een brief geschreven had ik alle kwaliteiten opgezomd mm -hmm. die Levi's dan had boven die nep shit van wat ik dan kreeg. En uh, met, met dus de kwaliteit is veel beter. Gaat minder snel stukje. Je hoeft hem nooit te strijken, mama. Nou, Dus ik had mijn moeder overtuigd met mijn retorische gaven. En omdat het gewoon <lacht> natuurlijk ook best wel schattig is, zo'n brief. En natuurlijk was die broek meteen net zo snel stuk als al die ja, andere uh, broeken. Ja. Nou, want dat is helemaal niet. En, en, en ja. je, wij zijn dus helemaal niet in staat om kwaliteit te herkennen. Misschien dus ook niet in een spijkerbroek, maar ook niet in een Rembrandt.
2: Nee, maar het is de, het andere. Ik wilde heel graag op mijn vijftiende dat uh, spijkerbroekje uh, van Cassie uh, hebben met dat wielrenbroekje
0: okay, André, Agassi. Agassi. Oh,
2: die ja. Dat was
0: een tennisspeler. Ja, en <laughs> met heel
2: veel haar. Zeiden, we willen best Doe een wielrenbroek dan. voor je kopen. En we knippen zelf al een spijkerbroek af. Nee, dat is het niet. Het gaat ook over die romantische notie dat, ja. het, dat het het verhaal is van die nee, tennissers. Er zit, ja, zit ook uh, een
1: romantische fantasie achter. Het is, om het, het is niet alleen maar commodity fetishism. Zoals bij een Rembrandt. Er zit ook inderdaad nou, die fantasie achter. Van, wat je, waar je naar kijkt, dat heeft... Die die beroemde Rembrandt geschilderd. En dat, dat heeft ook weer iets... Uh, ik snap dat wel, een soort van sacralisering. Dat is iets, iets heel bijzonders. wordt gemaakt. Maar die hele kennissystemen eromheen... die eromheen ontstaan, die hele waardebepaling... die eromheen, die daar weer uh, op stoelt... Uh, dat heeft soms wel iets pervers gewoon. Ook omdat het totaal niet meer gaat over de esthetische waardering. Want als, als slechts één... als we met vijf kennis in Nederland nog kunnen zien dat het een echte of in, dat het een nep is... dat betekent dus dat het voor niemand iets uitmaakt. En dat die vraag zo weinig gesteld wordt... dat vind ik altijd wel curieus. Iedereen gaat, maar door... in die hele discussie is het wel een echte. En dan denk ik van ja, maar het gaat gewoon om... het esthetische plezier. We
0: hadden het net al, een aantal woorden vielen al. Jatten, stelen, diefstal. Het is tijd dat we eens een advocaat gaan raadplegen hoe dat nou allemaal zit.
3: Ja, dag, mijn naam is Jean-Louis Veenstra. Ik uh, ben advocaat bij de Kunstbond. De Kunstbond is de vakbond voor creatieven, zoals we zeggen. Dat houdt in dat iedereen die uh, zich op een of andere manier met het maken bezighoudt, die helpen wij. En als je lid bij ons wordt, krijg je onder andere ook uh, gratis de dus samenstekens rechtshulp bij allerlei juridische problemen. Dat kan uh, variëren van arbeidsrechtelijke vragen. Veel kunstenaars zijn niet alleen maar kunstenaar, maar ook bijvoorbeeld docent tot vragen over muziekcontracten en auteursrecht inbreuken en noem maar op. In het algemeen, uh, naast, uh, naast mijn bezigheden binnen het arbeidsrecht, wat ik veel doe, veel in de creatieve sector, uh, doe ik ook regelmatig uh, zaken uh, die auteursrecht inbreuken betreffen en dat is, daar is eigenlijk heel snel sprake van. Wat we vaak hebben, zijn, uh, zijn veel fotografen lid bij ons, nou ja, die kennen het al, een foto wordt voor een website gebruikt of voor wat dan ook. En daar is geen toestemming voor gevraagd, nog verleend. Op dat moment is er al sprake van een auteursrecht inbreuk. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook veel um, illustratoren uh, als lid of we hebben veel ontwerpers. Nou ja, ook daar geldt hetzelfde voor. Er wordt wat gemaakt. Een andere partij denkt, hé, hey, dat is leuk, dat maak ik ook. En die uh, brengt dat bijvoorbeeld op de markt. Vervolgens uh, komen de leden bij ons zeggen, mag dat? En meestal zeggen we, nee, dat mag niet. Als Je kunt aantonen dat jij de auteursrecht bent. Als je geen toestemming hebt en je hebt het, zoals het heet, is heel erg uh, formalistisch, maar die auteurswet is uit 1912. Maar als je iets openbaar maakt of verveelvoudigt, dan, en je hebt daar geen toestemming toe, dan is er al sprake van een inbreuk. Nou is het natuurlijk niet zo dat elke, uh, elke maker van een werk zou zeggen, hey potverdorie, dat is een foto van bijvoorbeeld een kunstwerk, ik ga, dat, uh, ik ga daar wat mee doen. En het indent is natuurlijk ook... Ja, een prachtig platform waarvan alles gedeeld wordt. Waar ook makers heel vaak zo denken zijn, Maar fijn dat mijn foto ergens anders getoond wordt. Of op een Instagram pagina. Waar dan ook. Alleen in principe heb je toestemming nodig. Want het is een exclusief recht van de maker. Dus van degene op wie, bij wie het auteursrecht berust. Het is heel simpel. Alle ideeën, alle schilders. Van Mondriaan tot Picasso. Van de, teken, de tekenaar van Luc Luc tot... Wat is het? Die laat zich inspireren. Inspiratie is prachtig. Dus je mag je altijd laten inspireren. Uh, uh, alleen, op een gegeven moment moet het wel zo zijn dat, dat je niet gaat kopiëren. Zo is bijvoorbeeld een idee, dat kun je niet auteursrechtelijk beschermen. Een uitgewerkt idee wel. Auteursrechtelijke zaken worden me meestal geprobeerd het in de minnen op te lossen. Dus gewoon in onderling overleg. Er is een aantal redenen. Eén, het is prettige. Uh, dus uh, wat je doet, je, je schrijft iemand aan en je zegt, luister, sorry, uh, ja, sorry, je geeft aan: uh, ja, maak inbreuk op mijn uh, auteursrechtelijk beschermde werk. Kun je daarmee stoppen? Als je er niet mee stopt, dan overwege ik om naar een rechter te gaan of een advocaat in te schakelen. En dat kan me meestal werken al. Uh, soms moet je dan nog eerst een vergoeding betalen, maar vaak wordt het voordat uh, het bij een rechtbank komt uh, opgelost. Een belangrijke reden uh, om het niet bij een rechtbank te brengen is ook omdat auteursrechtszaken, dat zijn zaken die het intellectuele eigendom betreffen, en dat zijn vaak hele dure zaken, gek genoeg. Het zijn dure advocaten die ingeschakeld moeten worden. En als bijkomstprobleem is, uh, uh, is het zo dat binnen dit rechtsgebied... als je een zaak verliest, dus als auteursrecht hebben dan, of als inbreukmaker... dan betaal je de totale proceskosten van de advocaat, van degene die uh, gewonnen heeft. En dat is in het gewone recht niet zo, dat zou ik verder niet helemaal uitleggen... maar dan betaal je maar dus, laten zeggen, een bedragje van 1000 euro gemiddeld. En hier kan het dan vaak gaan bedragen tussen 25.000 euro. Dus dus is ook nog een keer is een groot incentive... Om niet naar de recht te gaan, want los van de auteursrechtinbreuk kun je dus ook nog in behoorlijke kosten veroordeeld worden. Dat is dus een reden waarom het sowieso goed is om niet naar de rechtbank te gaan. Even terugkeer naar uh, uh, hoe worden de meest zaken opgelost. Meestal uh, 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 in onling overleg, anders is het ook veel prettiger. Wat kun je doen als in China opeens jouw uh, jou, uh, jou, uh, mooie tas uh, uh, gekopieerd wordt? Het probleem is dat uh, als kleine uh, ontwerper hier in Nederland... Kijk, je staat wel in je recht om da daar achteraan te gaan. Alleen ga er maar eens achteraan. Het kost wel heel veel tijd. Je moet uh, binnen het Chinese recht gaan opereren. Schrijf maar zo'n een brief in het Chinees. Dat lijkt mij heel erg moeilijk. Dus wat je vaak ziet... Uh, uh, dat kleinere partijen die gaan vaak gaan ze een samenwerking aan met de grotere partijen. Dat zie je bij... Uh, um, uh, hoe heet die zakken? Producent ook weer de zitzakken. De Fatboy werkt veel samen met kleine ontwerpers. Die hebben een mooie variant op een... Zitzak zou ik maar zeggen, en die uh, uh, in ruil voor een, uh, uh, voor een deel van de omzet uh, helpen zij hen ook bij het procederen en bij het opsporen van uh, inbreukzaken. En Nike en Adidas, noem maar op, Louis Vuitton, die hebben natuurlijk dagelijks gewoon mensen die het hele internet afstruinen op zoek naar uh, inbreukmakers om die uh, brieven in alle talen van de wereld te sturen. Maar daarvoor geldt zoals. Uh, binnen, altijd binnen het recht, hoe groter en sterker je bent, hoe meer geld je hebt, hoe beter je je recht kunt uh, bewaken. <middels>
0: Ja, super fijn. Jean-Louis Veenstra van de Kunstenbond... die ons dat gewoon helemaal gratis heeft uitgelegd. U hoeft ons daarvoor niet extra te sponsoren. Mag natuurlijk wel, maar uh, uh, dat was in dit geval niet nodig. We hebben trouwens ook zo'n bedrijfje dat dat doet uh, benaderd. Uh, die dus uh, dit soort namaak in Nederland opspoort. Maar die wilden niet meewerken, waren te druk met geld verdienen. Uh, maar Jeroen... Hoe zit dit nou? Die, die regels zijn in Nederland best wel uh, uh -huh. duidelijk, dat uh -huh. auteursrecht... Uh -huh. um. Um, uh, bedrijven zitten daar dik bovenop, precies uh, vanwege wat Jean-Louis zijn, wat ook eerder genoemd werd, om die verwarring te voorkomen, dat is funest voor, voor, voor je merk. Hoe kan het nou dat Vincent en ik Jiang inlopen en alles daar is nep? Dat, dat, kan, dat kunnen die advocaten, uh, die Nederlandse advocaten kunnen dat toch ook doen en daar gaan staan en zeggen, dit is nep, jongens, we gooien deze tent dicht.
1: Ja, daarvoor denk ik, is inderdaad wat hij ook zegt, dat het te moeilijk is. Kijk, die wetgeving in China is ook best wel goed, hè? dus de wetgeving over copyright protection, over merkrecht, die wetgeving is best wel goed.
0: Die is niet anders dan de onze. Het is niet dat ze in China zeggen, hier worden wij groot mee,
1: nee, 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 wij nemen is, totaal andere ja. wetten. Nee nee, 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 nee. Dus die wetgeving, ook, ook zeker toen ze in 2001 de World Trade Organization mee moesten, was een van de eisen. Jullie moeten wel gewoon gedegen wetgeving hebben over uh, merkbescherming en uh, piracy. Alleen de, de uitvoering van de wet, daar zit altijd het probleem. Dat daar gewoon... Dat is ook heel vaak frictie. Bijvoorbeeld zijn vaak staatsbedrijven die uh, winst moeten maken nu. en, en Met de openingen van... met het uh, steeds commerciële worden van China. Dus de staatsbedrijven moeten winst maken. En dat kunnen ze vaak alleen maar door ook nepversies te gaan produceren. Of door, door illegale versies te produceren. Dus het is vaak het winstbejag. Wat haak staat op de officiële, uh, het officiële beleid van de partij. Terwijl het, allebei wel aan de partij gelieerd. Dus dat maakt het ook heel paradoxaal. Maar het is denk ik vooral toch dat het... Um gewoon zo'n groot, ja, dat is een cliché, maar zo'n groot land... dat het voor Louis Vuitton vaak heel erg moeilijk is... Om, om die goedkope namaak aan te pakken. Het wordt voor Louis Vuitton, ik ken een verhaal in Shanghai... dat de namaak verkocht werd in de echt officiële Louis Vuitton winkel. En dan heb je echt een probleem als winkel. Dat ja. kan natuurlijk niet, want ja. dat... En daarmee, dus die namaak, en dat, is ook het, dat heeft ook nog iets paradoxaals... dat die namaak ergens ook... Um, het echte weer meer waarde geeft. Want juist omdat er zoveel namaak is, kan jij zeggen, maar dit is een echte Louis Vuitton. En Louis Vuitton doet het natuurlijk wel aan, om wel echt de, de, de details te geven, dat ook de, de echte kennis zien dat, denk ik, vaak ook. En het gaat juist, en juist voor die echte kennis wil jij je onderscheiden. Wil je, jij wil dat die echte kennis weten van hoe dat is een echte Louis Vuitton. Net zo goed als iemand die heel erg, mode, heel erg in mode is, die vindt het leuk als iemand zegt, van, dat, is, echt, dat is, is dat een wal van Beirendonk, of is dat een com de casson?
0: Dat maakt een echte, eigenlijk nog weer echter. Ja, als je die kenmerken ja. kunt
1: herkennen. En, en, en wat ook wel eens is dat die, maak, die namaakversies die op de markt zijn... die geven een, een armere klasse wel de mogelijkheid... om toch ook Louis Vuitton en Paul Smith... Te gebruiken. Ja. Dat maar is het
2: al. dan.? De, want dat kopiëren gebeurt niet alleen met kleding. Het gebeurt ook bijvoorbeeld met uh, technologie, uh, autotechnologie. Maar ook die ja. elektronica. Dat die spullen vooral voor de binnenlandse markt zijn. Want je kan het in het buitenland niet op legale wijze. Nou ja, toen wij, uh, toen
0: wij daar waren. Toen wilden we zo'n namaak-iPad kopen ieder. En ik geloof dat ze iets van de uh, 20 of 30 euro omgerekend waren. Dus dachten ja. ook, nou is een leuk gebetje ja. Om ook ja. wat te hebben. Maar we waren een beetje bang. Hoe zit het met batterijen? Misschien uh, ontploft dat, dat ja. ding wel. Mm -hmm. uh, dus mm -hmm. we hebben dat dus maar niet gedaan.
2: Ja, maar ik weet ook dat je mag in Nederland, wat ik heel raar vind, je mag uh, zeker één of twee nep zonnebrillen invoeren, een paar schoenen. Daar zijn uh, bij de douane gewoon regels voor. Als oh, het maar niet.
1: niet.
0: Ja, het is, in... is niet
2: helemaal verboden okay, in Nederland. Zolang ja. het volgens mij ook maar
0: duidelijk is dat het dus niet echt is. Dus als jij een Dolce Cabana zonnebril hebt gekocht voor een tientje op, uh, op de markt in Turkije, er zit geen doosje bij, er zit geen briefje bij, ja. geen doekje bij, dan is het... Ja. Of, dat het nep
2: is. Ja, ja, of je gaat het niet... Als je de 20 hebt, dan is dat... Dat is niet voor eigen gebruik. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als softdrugs. Uh, zolang het maar, met die, ja, ja, ja. maar met die zeer
0: nagemaakte rolex heb je denk ik wel wel
2: sneller een probleem. Nou, je mag, je mag tot iets invoeren. Maar waar gaan die spullen naartoe? die in China worden geproduceerd. Ja, mij
1: ge zijn ze echt van meer voor de binnenlandse markt. En mensen uit Hongkong, dus via Hongkong gaan mensen... er komen echt in Chinese boodschappen doen. En die nemen ze over de grens mee terug. Ik, ik weet niet of dat makkelijk geëxporteerd kan worden. Want dat lijkt me lastiger.
0: En er zaten ook voor ons helemaal geen apps op die, op die iPad. We konden daar ook niks nee, mee. Nee, maar of <lacht>
2: de, de, de... <lacht> ik begreep, Chinese auto's die worden geproduceerd. En in in ja, ja. er zitten ja. ook uh, innovaties die uit de Japanse... of de Amerikaanse of de Europese auto's komen. Ja, dat kan je nooit uh, exporteren naar andere landen. Uh, ja,
1: behalve, maar dat is natuurlijk een ander proces wat je nu wel ziet. Maar dat, er is nu zoveel geld in China. Die, vooral de technologische ontwikkelingen gaan zo snel. Dat bijvoorbeeld er is nu de NIO, Dat is zeg maar de Chinese versie van Tesla. Dat is een start-up. En daar maak je dus echt hele grote sprongen. Dus het zal me echt niks verbazen over tien jaar. juist wel de, de Chinese auto is die geëxporteerd wordt. Uh, je hebt natuurlijk ook al de scooterwinkel. De NIO. Dat is bij het uh, Museumplein. Uh, die worden daar verkocht. Dat zijn Ik kwam ook Chinezen. speciaal
0: uit uh, uh, ja, ja, yeah. Xiaomi. Xiaomi.
1: Uh, um, ja. Xiaomi.
0: batterij voor je telefoon en zo. Ja. Die zijn gewoon super mooi en heel goedkoop, ja, Maar die zijn wel goed. echt stylish. Ja. Die zijn ja. Wel, ja. 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 En, en je wil begint, dan ook een echte ja. Xiaomi.
1: Ja. 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 En dat begint een beetje als een kopie. En dat was echt heel erg duidelijk een kopie van Apple. De website, het design. Het leek heel erg op Apple. Maar het ging wel ook zelf echt innoveren. Dus dus gingen ook luchtfilters lucht, uh, uh, maken, uh, rijstkokers, met een heel mooi slick design. En ook allemaal, de, ook allemaal met, uh, op afstandsbestuur met je apps. Dus het nam heel erg die internet of things over. Dus het, het begon een beetje als we kijken naar Apple en kijken hoe we dat na kunnen maken. Maar dan veel goedkoper. En het is nog steeds heel goedkoop, maar het gaat ook eens allerlei andere producten maken. En die... Ontwikkeling die gaat echt heel erg snel in China. Ik begrijp dat de, de grote
2: leider ook heeft gezegd: we, we gaan nu in China meer investeren in research en development. Ja, ja, ja. En we gaan ja. daar dan wel een ja. ander soort relatie
1: met de ja. buitenlanden hebben. Ja. Want, hè, nee, want dan... ook die sweats, dat sweatshop-idee wat Linda zei, dat, dat is steeds minder zo. Omdat ook in China zijn de, de lonen gaan steeds meer omhoog. Dus Shenzhen wordt voor sweatshops veel te duur. Dus dat, dat verdwijnt nu steeds meer. Ofwel naar de achterlanden, ofwel naar Maleisië of Vietnam.
0: En um, innovatie is dus wel degelijk belangrijk. Dat idee van uh, kopiëren was misschien uh, uh, één stap. Uh, zoals je het nu uh, beschrijft. Of bedenk ik dan veel te westerse ja,
1: lineair. Ja ik, ja, ik heb problemen met het lineaire denken. Maar ja. het is ook een romantisch verlangen voor mij. Dat er wel altijd, dat dat kopiëren een belangrijke... Mijn, romantisch verlangen over China, maar dat valt telkens tegen, is dat China zou eigenlijk een ander model moeten proberen te ontwikkelen. Want, want zoals
0: we het nu doen, we, we, we hadden net dat filmpje over auteursrecht, zo doen wij het hier. Nou ja, China is dan eigenlijk een beetje het nieuwe Wilde Westen waar je daar geen grip mee op kunt krijgen, mm -hmm. maar op den duur wordt China net als wij. Ja, dat vind ik een probleem, ja, ja, dat, ja, dat zou je hopen dat... nog niet zo
1: ver. Ja. 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 ja, en dat is het heel erg. idee. Ze zijn nog niet zo ver. Dat zie ik ook in mijn oudere onderzoek naar, naar rockmuziek. was altijd het verhaal van maar heb je gepromoveerd uh, bent? Ja, dat, gepromoveerd. dat was altijd het verhaal als ik het aan studenten liet zien van ja, dat is een beetje ouderwets, dat deden wij tien jaar terug. Dus het was altijd het idee, nu kopiëren ze nog. En nu misschien later worden ze net als wij. Maar het is natuurlijk veel interessanter om te denken. Kunnen, kan China ons bijvoorbeeld ook een ander idee geven over creativiteit. Wat ik straks zei over die ambachtelijkheid. Misschien kunnen we meer, meer waardering krijgen voor ambachtelijkheid. Misschien kunnen we juist meer begrip, kijken, dat, begrip krijgen. Dat creativiteit ook een heel erg een sociaal proces is. Dat het niet een individueel uniek persoon is. Maar dat is natuurlijk heel erg bedreigend
0: het, voor allerlei gevestigde belangen uh, uh, binnen Europa en de Verenigde Staten. Datum. Ja, maar daarom
1: moet je er juist denk ik voor openstaan. Ja, Want ik denk, Apple eh, gaat daar niet blij mee zijn. Nee, maar ik denk inderdaad dat eh, bedrijf als Apple. Maar dan wat ik zei ook die elektrische auto. Ik denk serieus dat over tien jaar dat er vanuit China ook echt eh, innovaties gaan komen. Die omdat ze heel goed gemaakt zijn en toch goedkoper. En er ook heel goed uitzien. Die inderdaad een, een bedreiging, maar dan, dan maak je het heel competitief. Ik denk dat we er juist meer open voor moeten staan. Ik denk dat we het juist te vaak gezien wordt als een bedreiging. Maar dat is natuurlijk mijn probleem nu in Europa en in Nederland. Is dat? Het wordt eerder steeds provinciaal... en mensen willen juist niet zo goed kijken naar wat er elders gebeurt... Maar ik denk dat je juist naar, ook, want ook nu, ik me, het valt me echt op met Trump. En dat is een van mijn stokpaardjes. Dat er wordt zoveel geschreven over Trump. Zoveel over gepraat. Terwijl er gebeurt ook zoveel in Azië, in Indonesië, in Japan, in China. En er is zo weinig goede berichtgeving over. Er is wel goede berichtgeving, maar dat, is, dat valt er niet bij wat er allemaal over Trump. En ik denk dat dat spoort niet met wat er in de wereld gaande is. Dus in die zin heb ik echt het, het gevoel soms dat uh, hier een soort van navelstaardig. Zitten te zijn en echt blind zijn op wat er in de wereld buiten. Doe
0: je dan bijvoorbeeld op. Uh, uh, want er is natuurlijk er is elke dag wat met Trump en dat zijn allemaal bliksemafleiders. Mm -hmm. Dat we zo gefixeerd zijn op mogelijke handelsovereenkomsten tussen Trump en China. Dat we niet kijken naar wat China in Afrika aan het doen is. Ja,
1: bijvoorbeeld. Is, wat, wat gebeurt er in China? Wat gebeurt zo, er in China? Dat continent wat... bestaat niet echt. Waar ligt het nou helemaal? Ja, dus dat, dat dus er ja, dus zo erg gekeken wordt. En ik heb dit uit een vorm van onzekerheid. Dat, ja, dat het Westen, en er komt toch weer het het on, onhandige on begrip, maar dat Europa en Amerika... gewoon heel erg met zichzelf bezig zijn. Ja, maar er zitten ook bepaalde waarden... Uh...
2: Ik kende wat mensen die, die, die zaten op, uh, op, op het conservatorium. Is, bijvoorbeeld dan heb je Aziatische studenten die komen naar Die zijn ontzettend virtuoos. En die zijn eigenlijk technisch beter, virtuooser dan uh, zeg maar de, de Europese uh, studenten. Maar dan hing altijd een verhaal omheen. Ja, het is zo goed, maar heeft het ook een ziel? Hè? Heeft het, kunnen zij ook muziek uitdragen wat over hun eigen persoonlijkheid gaat? En komt
0: dat dan niet door die constante associatie met massaproductie die er is? Ja, is er ook, ook altijd gezegd wordt... Uh, zeg het maar tegenovergestelde van het IJslandse voetbalteam... waar iedereen niet over uitgesproken raakte... <laughs> hoe bijzonder het is dat in zo'n klein land... zoveel talent rond kan lopen. Terwijl bij China altijd gezegd wordt... Mm -hmm, mm -hmm. ja dat land is zo groot, vind je het gek... dat ze zoveel medailles winnen. Daarmee dus altijd <laughs> ja. uh, ex exceptionaliteit... Ja. teruggebracht wordt tot, tot een functie... Ja. van die, van, van ja, het die massaproductie. Het, ja,
2: het, het, uit het, het grote collectief... zal er altijd ja. wel iemand zijn die heel erg virtueel is. Maar is dat dan ook een individu... Maar dat, is, ja, de ja, maar kunst dat, dat zijn maken. echt
1: orientalistische stereotypes, vind ik. Want ja, maar dat zit dat het niet ook in van dit, van dit soort... Het Westen is, is individueel en het Oosten is collectief. Ja, dat maar zit het maar niet ook in, in... Wat in
0: natuurlijk heel veel boeken interculturele ja, communicatie ja, nog steeds
1: ontzettend... Het blijft terugkomen. Ja. En, en, en de Chinezen zeggen het zelf ook vaak. Wij geven om de familie jullie niet. Nou, oh, dat klopt natuurlijk helemaal geen, geen draak van.
0: ja.
2: Maar als jij de gesprekken daarover hebt... en je behaalt deze thema's aan... deze westerse, orientalistische thema's... die daarover bestaan. Um, hoe gaat zo'n gesprek? Is dat een... Een gesprek met wie? Als jij in China gesprekken hebt... met uh -huh. mensen die in die culturele omgeving zitten... Uh -huh. en daar heb je veel contacten
1: mee... Uh -huh. Uh -huh.
2: Die weten natuurlijk ook heel goed dat die gesprekken in Europa zo gevoerd worden. Of dat er op een bepaalde manier naar ze wordt gekeken. Ja,
1: nou wat ik wat, daar zie ik wel een omwenteling, waar ik tijdens mijn promotieonderzoek, eind jaren negentig Waren ze, ze had van mijn gevoel echt nog wel veel meer bezig met wat zeg maar de westerse journalisten schreven en dachten. En was die angst er ook meer van we moeten wel. Chinese rockmuziek maken. Het moet wel echt uh, karakteristiek zijn, authentiek zijn. En ik heb het gevoel dat ze nu tegenwoordig echt... Uh, dat ja. het zelfbewustzijn uh, veel sterker is geworden. En dat ze het allemaal niet meer zoveel interesseert.
0: We hebben ook een aflevering gemaakt dat vrije, over... Dus ik vind het prettig. Wat... Ja. We hebben een aflevering gemaakt over K-pop... met Carter, ja, uh, ja. uh, Kortesen-Wong. Um, waarbij je ook... een soort uh, trend ziet... dat het helemaal niet meer gaat over het imiteren... van westerse popartiesten. Nee, nee, maar dat nee, er een hele eigen esthetiek nee, is. Klopt, een een nee, hele eigen uh, muziek. Nee, nieuwe schoonheidsidealen. Nee, en wat Reza natuurlijk heel mooi onderzoek laat zien... is dat vervolgens dan dus ook Aziatische jongeren... in Nederland nee, zich met die muziek... of nee, met die films gaan identificeren. En dat er een soort soort pan-Aziatische ja. identiteit ontstaat. Ja. Um, uh, um, die die and, echt anders en nieuw is... en niet, niet meer in relatie staat tot het Westen. Niet meer in relatie staat tot die kopie. Waarbij wij dan weer allemaal gaan zeggen... dat begrijpen we niet, het is te commercieel.
1: Ja, of het wordt er gelekt, of het ziet er niet echt uit. Ja. ja, dus er worden weer die stereotypes opgeplakt. Maar het is inderdaad waar. En ook als Chinezen, als, er wordt veel uit vanuit... Uh, gemaakt, geïnspireerd op Zuid-Korea. Dat kan je ook als een kopie zien, maar er wordt heel veel mee gespeeld. Dus juist, inderdaad, Zuid-Korea is juist heel belangrijk geworden in het culturele veld. Ja. Dus die boyband, ze zien je ook in China overal opkomen met
2: toch is dat verhaal over het opkomen... van, van, van Azië. Uh, uh -huh. Ooit uh, Mabubani. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Al uh, 15 ja. jaar geleden. Ja, ja, tos, ja. uh, dat was toch... wat tegelijkertijd een soort interesse was... van de, hmm. de grote groei in de middenklasse. Maar ja, als die mensen allemaal auto gaan rijden... en ook ja. rood vlees gaan eten... dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Ja. Dat, uh, het er zit, gaat ook gekoppeld met...
0: Wat wij als Jupiter... in Europa vermogen. Ja. Vermag het volk... In, uh, in China niet.
2: Nou, ik laat zien niet dezelfde fouten maken want kijk eens wat er met het milieu gebeurt uh, uh, de, de, die, die, die onbekendheid daarmee uh -huh. want we horen ook je moet je erin verdiepen om te uh -huh. weten wat de ontwikkelingen daar nee, zijn. maar dat is ik
0: dat uh, nadat we in Shenzhen waren gingen we naar uh -huh. Guangzhou. Uh, Guangzhou. Yeah. Guangzhou. En um, dat was nog vervreemdender, want wij uh, liepen daar uh, na, nou ja Vincent en ik en nog een blonde uh -huh. beste Ling en um, in Vincent, Vincent is wetend in Wollepak. En um, ik kende die stad niet. Uh -huh. Ik had nog nooit van die stad gehoord. En er wonen 20 miljoen uh -huh. mensen. Uh -huh. Wat voor mij totaal vervreemdend was. Want ik ben opgegroeid met dat je als kind... wist je dan de grote steden van de wereld. Mexico ja. stad, Tokio. En als nu dat soort vragen uh, ja. uh, voorbij kwamen... dan weten we dat niet. We hebben ook echt... Uh, lijkt het wel ook geen eng, zeg ik dan maar voor het gemak, ook uh. heel weinig interesse in uh, die processen die zich afspelen in China?
1: Ja, dat denk ik soms wel. En dan ook vooral ook in het dagelijks leven. Daar was die TV-serie van Ruben Talau heel goed, want die ging eens dus wel heel erg. Op maar die het ging ook langs leven. de
0: oevers van de rivier. En die, uh, ja, maar dat was wel goed. Ja, ik, haal, ik haal, kan helemaal niet tegen De documentaire serie waarmee we op reis gaan met een oh, presentator. Waarom, dan,
2: waarom vind je dat goed? En waarom is dat niet ook een soort exotisme? Uh, kijk eens, wat er wat een vreemde nou, hij... volkeren over de wereld... Uh. Nee. Ja, vooral dat
0: met die rivier. Dat vond ik dan toch zo, weet je wel. <laughs> de natuur... En dan is er een dam gebouwd en al die mensen hebben geen huis meer. Ja.
1: Nou ja, hij ging, omdat hij wel meer oog had voor het dagelijks en het kleine. En dat hij ook wel echt betrokken was en ook echt mensen open. Dat hij echt wel contact... Hij kreeg echt contact met de, mensen, met de lokale bevolking waar hij overal ja, heen Ja, omdat ging.
2: hij ook totaal uh, hij sprak. De taal
1: ook. Ja. Dus dat, maar wat mij opviel
2: toen wij er waren, en dat is helemaal iets... iets, iets nou ja, dat zegt iets over, uh, over ons dat de mensen daar helemaal niet heel erg geïnteresseerd waren in ons... dat wij daar waren. Ja.
0: Helemaal. <laughs> niemand, nee, ja. niemand sprak ja. ook Engels. Niemand nee. staarde nee. ons ook, na. Nee.
2: Ja. Het uh, was een, een, een gegeven wat gezien werd. Het werd niet nagestaard, werd niet aangesproken. Ja, maar het
1: komt omdat dat, dat gewoon grote wereldsteden zijn. Ja, het hè? waren dat ook gewoon hard
2: aan het werk, ja. had ik ja. het idee. Die waren ja. bezig met hun eigen dingen, hun eigen leven draaien ja. te, grote te houden. Het zijn grote wereldsteden,
1: maar wel vrij monocultureel. Er zijn echt heel veel Chinezen. Ja. Dus niet zoals Londen. Ja, uh, dat je heel veel. In
2: andere Aziatische steden heb je dat veel sterker. Dat je ja. die, die menging en ook een soort soort interesse. Uh, Laten
0: we teruggaan uh, ja. met de kerst of zo. Uh, dan gaan we erheen, Vincent. Hey, um, uh, we hadden het er al even over uh, dat de middenklasse heel erg aan het groeien is mm -hmm, in, uh, mm -hmm. in China. Sommige Chinezen uh, komen ook naar Nederland toe. Mm -hmm. Ik ga binnenkort ja, een scriptie wel. begeleiden over ja. giethoorn oh, en ja. toerisme. Dat is een mooi onderwerp. Uh, ja. hart, hartstikke ja. leuk. Um, en we hadden eigenlijk gehoopt dat we wat Chinezen zouden aantreffen. Bij de Bijenkorf. Onze redacteuren gingen op reportage. We staan hier vandaag voor de Bijenkorf. En we zijn heel erg benieuwd naar de mensen die hier aan het wikkelen zijn. Is het voor hen belangrijk dat de producten die ze kopen uniek zijn?
3: Ik heb geen idee, ik heb er nog nooit over nagedacht.
2: If something is unique, but I would still wear it, then I would buy it. But if it's just uniek en dan is something that I wouldn't wear too
0: often, it's maybe something I would wear on one occasion, then I probably wouldn't buy it. Ik heb een Burberry jas gekocht. Het is een trenchcoat. Maar ik ga het niet helemaal uithalen. Hij is wel vet. Hij is wit en heel lang. Nou, ik zag hem hangen en ik dacht, jij bent van mij. Ja, de dus stof moet we wel lekker aanvoelen en mooi zitten, zeg maar, een mooie pasvorm. En is het daarbij van belang voor jou of het uniek is of niet? Ja, dat wel. Ik hou wel wat van apartere dingen, zeg maar. Nou, het hoeft niet per se echt uniek te zijn. Nee? Nee. Ja, iets apart vind ik wel leuk, maar echt uniek? Nee. dat... Uh...
1: Nee, dat bestaat niet. <laughs> <laughs> en, uh, zelf gaan designen. Maar dat uh, is niet de uh, moeite waard voor wat ik doe dan voor werk. Oké.
2: Okay. I think I more just buy what I feel like. And if it's unique then it is unique. If it's not unique then it's not. But I don't think I feel like it's not my priority. What about you? Like
3: it, it depends on like if you can find it in like a store like close to you or like Um, something that's a cheaper place, like, I mean, Primark has cheap stuff, so... <laughs> so then it's like, it, the uniqueness doesn't necessarily matter, so you can get a lot of basics, but... Um. Maybe sometimes it's fun to get something a little different, like a
2: statement piece.
3: It's so important if it's unique or not. It's, that's to be uh, beautiful or not, and suitable for him, and uh, nice. And the materials is uh, good, and uh, they looking good.
0: Built for the biggest decision? Um, of ik het leuk vind. En ook op de prijs. Dus uniekheid en waar het vandaan komt, de rest maakt eigenlijk niet uit. Zolang het maar leuk is en de prijs goed is. Ja. Let's go Let's go uh, uh, ja, weinig uh, uh, Chinezen aangetroffen. Um, oh. Maar uh, ik wou het eigenlijk even gebruiken als bruggetje. Dus naar die. Uh, nou, ik had het bruggetje al gemaakt. Over, over die middenklasse. Ehm. Um, toen de middenklasse... Ik ga nu toch weer uh, dat model mm -hmm. van de geschiedenis van Europa... Uh, naar Toen de middenklasse in Europa opkwam... was het heel erg belangrijk om uh, zich te onderscheiden... Mm -hmm. van de werkende klasse. en uh, te doen alsof ze net zo goed waren als um, de hogere klassen. Is mm -hmm. dit iets uh, waar bepaalde waarden ook uh, bij horen, Waar bepaalde burgerlijke waarden natuurlijk uh, bij hoorden. De identiteit werd belangrijk. Is dat iets wat in uh, China ook gebeurt? tot op het moment dat je geld hebt, dat je dan producten gaat kopen waarmee je kunt onderscheiden van de werkende klasse, waarmee je dat geld kunt uh, laten zien en waarmee dus misschien ook dingen als authenticiteit belangrijker worden?
1: Ja, nou, Klasse is wel een lastig concept In China, het is heel moeilijk om precies in te schatten... wat is nu de middenklasse, wat is de werkende klasse... en waaruit bestaat de hogere klasse. Bijvoorbeeld het partijkader is dat hogere klasse... maar die hebben niet per definitie veel geld. Dus klasse vind ik altijd een lastig concept. Maar je hebt wel die soort van opkomende middenklasse nu... die steeds groter wordt en die steeds rijker wordt. Uh, en die wil zich wel degelijk onderscheiden met grote auto's. Uh, die zien ook een heel erg uh, zelf... Uit cultuur ontstaan. Met salsa-lessen, met kooklessen, met yoga, met floating.
0: Zelfverwezenlijking? Ja, de
1: zelfverwezenlijking. Eh, dat mm. komt heel erg op. Eh, maar veel, heel veel consumptie. Ja, en dan echte appels. Eh, wat, wat, wat je in China. Wat denk ik. dat vind ik wel interessant. Wat je in het Bourdieu-verhaal. Van Pierre Bourdieu, de socioloog. is Hij dat... maakt een prachtige aflevering oh,
0: over cultureel kapitaal. Met Bart van Herikhuizen. Als, als oh, je oh, die nog niet is... hebt geluisterd, luisteraar. <tus> nou, Luister die dan hierna.
1: Oh ja, die is geweldig, Bart. Ja. En die, uh, in, als je in Nederland veel cultureel kapitaal hebt, zeg je, je bent een kunstenaar, uh, dan heb je dus geen Louis Vuitton. En dan rij je ook niet in een dikke BMW of een Porsche. Dan heb je een Franse auto. Uh, en je ziet er een beetje shovelig uit. Ook al ben je succesvol. In China, als je het gemaakt hebt als kunstenaar... kan je gewoon een Ferrari kopen en een Louis Vuitton lopen. Dus het soort van laten zien echt van je rijkdom... Uh, op, dat lijkt in China makkelijker te gaan dan hier.
2: Maar is dat dan, als we dan toch vanuit het Europees perspectief, is het allemaal nouveau riche? Want dat kennen we hier ook wel als mensen per ongeluk rijk worden.
1: Maar... rijk geworden patatboer. Ja, ja da da daar komt het verhaal dat klasse zo ingewikkeld ligt in China. Ik heb, ik heb dat complex ligt dan nouveau riche. Dat het ook uh, sociaal gezien meer acceptabel is... dat je het verschil in het rijkdom laat zien. En dat je het hier juist een beetje onder... Dat je het hier meer wegdoffelt. En, en het dus, is niet, niet alleen de Gordon in zijn hummer... en in zijn grote ja. file op het gooien. Nee, het, ik heb het over andere mensen dan Gordon. En wordt
2: dat succes ook uh, uh, gewaardeerd? Uh, ja. in, in de omgeving? Van kijk
1: deze meneer ja, of mevrouw succesvol ik, vaak, ik denk, wat moet je nou zien? Maar ja. nee, dat vinden ze wel oké. Okay. Ja, dus dat wordt meer gewaardeerd. Maar er worden ook... Dus de Nouveau Reset, er zijn ook best wel een soort van comedies over. En dat zijn van die... Die gaan shoppen bij Cartier en met hoge hakken. Dus er wordt wel degelijk ook een parodie gemaakt op de Nouveau Reset. Er ziet niet net een film
2: uit die zo heet. Uh,
1: Rich Asians. Yeah. Rich Asians, Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja dat, gaat, ja, dat is ook een spel mee. Dat speelt ook heel erg met, met hele grote rijkdom. Maar, dat maar wie lacht die nieuwe
0: middenklasse dan uit? Zijn er, is, wie kijkt er naar dat soort uh, programma's?
1: Uh, de, de, de hipsters. De die hipsters? Lag, ja, de hipsters. Want je ziet ook echt een soort van hipstercultuur opkomen. Dus de, de, de degenen die, die zich meer cultureel willen uh, En zijn profiteren. dat dan de mensen
0: die wel naar die moeilijke documentaires kijken die gemaakt worden? Ja. Ja,
1: die, gaan naar die kijken naar documentaires, uh, die gaan naar, naar moderne kunst kijken, die gaan naar dansvoorstellingen. Uh, dus die hebben. Ja, maar daar lijkt het ook een beetje zoals in Amsterdam.
0: Ja, dus die culturen die bestaan gewoon parallel ja. aan elkaar. Ja. Ja. En is, is dan voor hen uh, um, uh, die authenticiteit belangrijker?
1: Ik denk dat voor iedereen authenticiteit belangrijk is, alleen die authenticiteit wordt op een andere manier geconstrueerd. Dus ik denk dat die Ferrari ook voor, een, voor sommige mensen een teken is van: kijk, zo authentiek, rijk en hip ik aan ben. Mm -hmm. uh, maar ook binnen, de, binnen die hipsterculturen in China is het inderdaad ook dat je kleed je heel, zeg, vrij basic. Het uh, is vaak heel erg geïnspireerd op Taiwan. Je gaat thee drinken in theehuizen, uh, je gaat kalligraferen. Uh, dus dat is een soort van meer basic achter, terug naar de basic-achtige cultuur. En ook uh, en weer dat... die ambachten, wat je ja. zegt. en het, ook een herwaardering van het ambachtelijke. Wat nu ook interessant is dat die gaan bijvoorbeeld ook naar Japan. En waarom? Omdat Japan zo ambachtelijk is. Dus Japan wordt nu een reis naar het verleden. Terwijl Japan oh, was altijd ja. het beeld van de toekomst. Ja. Ja. Maar China is inmiddels ook technologisch. Chinezen vinden gewoon de Japanse techniek ook. Ook de te mobiele telefoons vinden ze ouderwets. Neem nog van die opklaptelefoons. Wat voor uh, telefoons? Die... Uh, <laughs>
2: Die, die komt ook de show. Uh,
1: Zie je die ouderwetse Motorola-achtige? Ja. dingen? Ja, ja. ja, die hebben ze nog in Japan. En de Chinezen gaan echt. Dus Japan wordt een land van nostalgie. Van het ambachtelijke, van nog basale techniek. En dat vind ik ontzettend fascinerend. Dat is gewoon in twintig jaar tijd is dat helemaal omgeslagen. Want Japan was altijd het land van de toekomst. En
0: maar ik vond dat ook wel. Toen ik techno. in Japan was, had ik de hele tijd het gevoel dat ik in de toekomst van de jaren tachtig
1: was. Ja, in ja. 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 de
0: jaren tachtig. Maar dan veel meer geavanceerd ja. dan wij waren in de jaren tachtig. Ja. Ja. ja, maar, maar wel het maar het heeft een soort, een soort van, van.
1: Blade runner achtige Precies. Waarbij wij waren
2: op zoek naar de Chinese toeristen.
1: Uh, niet gevonden, maar die zijn er wel natuurlijk ja, heel veel de bijkoop, Als je kijkt naar ja. Louis Vuitton... er staat altijd zijn Wat, wat is het, Je Het
0: durft er niet zo goed binnen te filmen, wat, dat is ook uh, een ding.
2: Wat, wat is het verlangen... Uh, want als wij gaan reizen... en we willen andere culturen zien om mm. anderen... dan hebben we daar vaak allemaal ook... redenen voor dat we iets willen begrijpen... van een andere cultuur... of een ander land...
0: Veel, is, mensen niet, nee, ja, nee. veel mensen
1: ook niet, hè? Ja, veel mensen ook niet, want dat is ook. Ja, nou ja, dus dat Veel is, mensen gaan
0: ja, gewoon natuurlijk naar Turkije... en die gaan daar in een resort zitten met andere Nederlanders. Ja. Heel veel mensen ja, ja, gaan ja, ja, naar...
1: Ja, ja. uh, Geëikte uh, uh, plek, plekken. Ja, ja. Dat, Wat wel um, is, je hebt gewoon... Je hebt echt veel minder vrijheid in China. En dat in de vrije tijd. Je hebt veel minder vrije tijd. Ja. Dus je hebt veel minder vakantiedagen. Het idee dat je vier weken vakantie kan hebben is ondenkbaar. Dus je moet gewoon heel hele korte tijd. En dan wil je toch heel graag, omdat het vaak de eerste trip naar Europa... en dan zie je inderdaad zes landen in vier dagen. En dan ga je met zo'n reisgroep, anders is dat niet te doen. Dus je hebt ook denk praktische factoren. Dus niet zozeer dat, dat het de meest efficiënte manier is... om toch zoveel mogelijk landen mee te pikken.
2: En wat is de reden voor... Uh, nu moet je gaan spreken voor, nou, voor alle Chinezen. Maar wat is er een verschil in de reden voor toerisme... Die van de Chinezen die nu gaan reizen?
1: Nee, vriendin van mij. Die gingen afgelopen zomer naar Londen voor een concert van M&M. Kijk. Uit ja. Peking. Dus je, het is een heleboel redenen om te reizen. Ja, dat,
0: uh, um, je dat je, is heel
1: herkenbaar.
0: Ja, je, uh, je doet ook onderzoek naar musea, uh, als ik het goed heb.
1: Nee, ja, ja. Naar, naar kunst. Meer naar kunst, dan maar ik kijk ik ook wel naar de mu musea. Maar niet, ja,
0: en, kunst ze um, strikt. Ja. Uh, hoe, ver, hoe verhoudt zich dat dan tot uh, zo'n dorpje als uh, uh, Davèn?
1: Nee, hier, hier heb ik minder onderzoek naar gedaan. Wat je heel erg ziet, is de opkomst van het privémuseum. Probeer ik
0: nu gewoon, trouwens, ook gewoon Urk te vergelijken met Rotterdam? Is dat ook een beetje... Uh, dat Ik twee aspecten van China daaruit pik en dat ik zeg: ja, maar die
1: komen, hoe moeten die matchen met elkaar? Nou, maar ja, maar Urk en Rotterdam kan je ook een één vraag noemen. Ja, dus het heeft ook is het heeft ook anders wordt het ook heel erg als je continu moet zeggen: van, ja, maar China is zo'n groot land, dus overal is het anders dan, dan doe je ook dan, geen recht dan, aan wat China is. Ja, dan, dan dan verzand je alleen maar in het unieke en dat alles bijzonder is en dat, dat vind ik ook niet erg werkbaar. Dus je kan best wel patronen zien en dat is als je dat zegt wel ook iets over China en over Zuid-China en eh, wat je nu ziet bij musee, zit eh, één ding wat je vaak ziet is dat de, de motor achter de Chinese economie is voor een groot deel de real estate. Dus er worden ontzettend veel wooncomplexen gebouwd. En om die wat meer cachet te geven prikken ze er vaak een museum bij. Dus dat is één reden waarom er opeens veel meer musea zijn. Dat is een real estate truc eigenlijk om die waarde van die appartementen waar, oh, op te drijven. Van dan ja, wat je normaal een zwembadje erbij doet. En ja, nog uh, ja. een museum erbij. Van ja. dus hebben ook maar wat, wat ook een proefde truc
0: natuurlijk is, wat het uh, uh, Guggenheim ook uh, ja. gedaan heeft met een beetje achtergestelde gebieden in ja. bepaalde landen ja, ja, om dingen erbij te trekken. Dat ja, klopt. Beproefde be be ja. identificatietechniek. Ja. Wat
1: hangt er dan in die musea? Ah, dat, soms staan ze leeg. Eén uh, museum wat ik redelijk goed ken, dat is wel vrij goed. Die hebben gewoon echt exposities van vaak meestal Chinese moderne kunst. Maar dat is, dat is een goed museum. Het Today Arts Museum en dat ligt bij Pingu in Peking, in Zuid-Peking. Um, maar... Dus, of kitscherige kunst, alles. Dus eigenlijk alles kan weer opnieuw. Je ziet wel vaak echt rare uitwassen. Dus bijvoorbeeld, een vriend van mij die was vorige week, ging hij naar een nieuw museum twee uur rijden ten noorden van Peking. En die zei van, ja, er was daar een disco en hele slechte kunst en het zag er allemaal niet uit. Ja, ik vond dat dus geweldig. En ik dacht, nou, dat is spannend. Want dan krijg je dus een hele rare vertaling van wat creativiteit en wat kunst is. Een ander patroon wat je ziet is omdat er gewoon echt heel veel geld is in omloop is, wat ook moet roleren. Er worden gewoon echt heel veel privémusea gebouwd. En dat op de meest gekke plek, dat je gewoon twee uur moet rijden... in de file staat en dan kom je in een ontzettend mooi, hip gebouw... gemaakt door een Japanse designer. En dan heb je dan of Chinese kunst. Maar dat, dat kan soms staan die leeg, maar soms zijn er ook echt hele mooie kunst. En omdat er heel veel geld in omloop is, en dat begrijp ik nooit. Ik, dat, wat ik daar nooit zo goed aan begrijp is, dat hebben geen publiek. Dus wat, wat is hier het verdienmodel? En dat heb ik nog niet... Ontdekt? Ja, dat,
2: ja, maar ik vind het een hele interessante vraag. Want ik kan me voorstellen, als je het gewoon in je prospectus wil opnemen. Ja, en de, dat, er is ja. ook een museum bij. Ja, dat snap ik Dan nou. hoeft er op een gegeven ja. moment hoeft er ook niemand meer heen, natuurlijk. Hè, want de, de boel is verkocht en dat geeft ja. het cachet eraan. Ik, ik, ik ben in India wel het vaak... Het geld is wel al
0: verdiend, bedoel je.
2: Ja, nou ja, het is net als een zwembad als je dat eenmaal daar hebt. Ja. Je hoeft niet te gaan zwemmen om het, uh, het complex wel daarmee enig uh, aanzien ja. Ja. te geven. Um, ik zat er denk ik binnen India wel vaak in musea geweest. Vond ik ook prachtig dat je eerst een museum bouwt met een soort thema. Maar dan blijf je toch nog vierkante meters over te hebben. Nou, dan zet je daar gewoon andere leuke dingen neer. Die eigenlijk niks ja. met een museum te maken hebben. Ja. Die striktheid die wij vooral hier uh, in Europa hebben over wat een museum
1: moet ja, zijn. Ja, dat vind ik dus. Want vaak word je dan hoor je dan van, nou dat klopt niet. Dat is banaal dat je er een disco naast bouwt. Terwijl ik denk, nou je moet het omdraaien. Ja. Kijk, het kan dus ook anders. En dat vind ik dat ook het mooie reizen. Maar is nog keer per jaar ja.
2: toch? net is museumnacht en dan mag het. Dan mag je ja.
1: dansen bij de nachtwacht. Ja,
2: dan ja maar
0: dan, dan, dan doen dan soort... wij er dan
2: weer heel bijzonder over. Ook dat hebben heeft Amsterdam een... weer carnaval gemaakt. Ja. We maken van alles Carnaval behalve carnaval. Maar dat het
0: een culturele commissie dan, dan uh, moet hebben. Ja. En, uh, en, en, en er moeten creatieve posters voor gemaakt worden. En het moet bijzonder zijn. Hey Jeroen, dat, uh, dat ERC-project van jou ja. heet. Is dus, uh, For Made in China ja. to Create it in, in ja. China. Uh, wat, wat bedoel je met die titel? Wat is het verschil nee, tussen dat... maken en creëren?
1: Nou ja, wat je in China is sinds 2005, sinds Gujinta was toen aan de macht. Die hebben toen heel erg ingezet. Van kijk, we. Uh, China staat bekend inderdaad vanwege de massaproductie... de made in China, de iPhones, de kleding. Um, dat is geen houdbaar model. Uh, we willen een andere, we willen een innoverende. En dan krijg je toch het, het... Het is het mondiale discours wat je hier ook hebt. Amsterdam wil ook creatief zijn. Uh, Singapore wil creatief zijn. Dus alle steden willen creatief zijn. En China wilde dus ook die zijde van... We moeten dus een slag maken dat we niet meer... Uh, niet meer een land van productie worden, uh, zijn. Maar we moeten ook echt zelf innovatieven zijn. We moeten zelf creatief worden. Dus het was toch een beetje vanuit de achter, van een perceptie van we lopen achter. Um, we moeten een inhaalslag maken en we moeten zelf echt creatief worden. Dus een, dat is in 2005 begonnen. Dat is nu al 13 jaar aan de gang. En... Wat je dus ziet, dat er overal creatieve districten zijn gebouwd. Uh, dat er heel veel uh, geld wordt gegeven aan, aan design, aan mode, aan gaming. Aan, en vooral nu, met het, nu het nieuw beleid, het Internet Plus-beleid. Dat er ook heel veel geld wordt gestoken in technologische innovatie, in artificial intelligence, in virtual reality, in augmented reality, in al die technologieën. Want zie je daar ontzettend veel in investeerd. En dat is dus onderdeel van het beleid. En mijn vraag in dat ISI-project was dan... maar jij, wat betekent dan dat idee van creativiteit in China? Hoe hangt het samen met governmentality? En die governmentality mm -hmm. was deels met het verwijs dat naar de overheid... maar ook naar zoiets als die mondiale kunstwereld... Die natuurlijk ook een hele grote rol speelt. Of het filmfestival circuit die ook een hele belangrijke rol speelt. En mijn derde vraag was dan. Welke mogelijkheden voor kritiek zijn er dan nog? Mm -hmm. Als juist die creativiteit die vaak toch een beetje gezien wordt. Dat er zit iets, iets edgy aan, iets, iets kritisch aan. Wat is dan nog mogelijk in zo'n context waar het zo erg wordt ingekapseld. In een mondiaal creatief systeem als mede? In een land waarbij de overheid nog zo'n sterke vinger in de pap heeft. Dus dat waren eigenlijk de leidende vragen. Dat ga ik dan bekijken. Of bekijken wij bij de moderne kunst, film, calligrafie, eh, televisie. Van dan reality tv en die fake kunst. En we kijken naar creatieve arbeid. En we kijken naar digitale creativiteit. Maar als iets zo
2: kort geleden nog is. Hè, dat er een nieuw ja. beleid wordt ingezet. Ja. Op zoiets dat heel abstract is als ja. creativiteit. Ja. Hoe, hoe begin je als... ...samenleving of als, als
1: gemeenschap met het nadenken over wat creativiteit is. Ja, maar dat kijk, het is natuurlijk het is een top-down idee. Het is net zo goed als in Amsterdam... van dat je opeens een creatieve stad hebt. Maar Amsterdam is altijd hier, al...
0: Waar wij hier zitten, dit is ook een complex ja, gericht ook, op creatieve ja, industrie. Ja,
1: dit, dit doet me dus heel erg denken, ook aan China gewoon. Of in uh, Londen heb je, of in Lissabon heb je de FX of de LX Factory. In Bangkok heb je de Jam Factory. Het zijn vaak Westen Dus in China, heb je hebt de lege fabrieken. Um, dus kijk, uh, maar Amsterdam was natuurlijk altijd al... Creatief. Kijk, China is altijd al creatief geweest. Ja. ook tijdens de culturele re revolutie was er ook creativiteit in China. Dus het idee dat het, het is niet nieuw. Het is eigenlijk oude, Hoe heet dat? Ja, Ouderwijdere ja, oude, oude, nieuwe zakken. Ja, nieuwe zakken. Dus het is een repackaging en het gevaar. En, dat debat, daar begon mijn onderzoek een beetje mee. Maar daarop, ik ben een beetje op het debat uitgekeken. Dat debat was in, in het begin heel erg. Want je had de Richard Florida's die dat allemaal gingen mm -hmm. vieren. Dat is geweldig. En, de, de, en daar wordt de stad goed en open van. En dan had je de de kritische hoek, en die zei dat is allemaal vreselijk en creativiteit wordt nu tot kapitaal. En het is allemaal commodificatie. Ja. En het is alleen maar precarity. En het verhult dat de mensen hele slechte arbeidsomstandigheden hebben. En dat debat is en heeft een tijdje geworden en dat is er eigenlijk nog steeds, maar die posities zijn inmiddels zo helder geworden, dat het niet zo'n spannend debat meer is, vind ik zelf.
0: En als je dat nou terugkoppelt, zeg maar, aan, die, aan nieuwe middenklassen uh, mm, en die waarden ja. die ze willen hebben. Ja. Uh, ik weet dat toen um, ik op conferentie was, in in Singapore, toen was er uh, eerder vanuit uh, de conferentieorganisatie discussie... of we wel naar Singapore moesten gaan... omdat daar strengere anti wetten zijn. Uh -huh, uh -huh. Uh, en ik was toen bij een heel interessant panel... Uh, waarin eigenlijk gezegd wordt... ja, maar de realiteit van Singapore juist... omdat Singapore uh -huh. zoveel inzet op die creatieve industrie... is dat er heel erg veel getolereerd wordt... Dat er op dit moment een hele bloeiende uh, gay scene mm -hmm, is mm -hmm, uh, in ja. Singapore. Ja. Zie je dan ook dat dat soort waarden, die ook in Amsterdam heel erg geassocieerd worden met de creatieve klassen... Mm -hmm. uh, vrijheid, vernieuwing, geen vertrutting, dat soort dingen, uh, dat daar dan ook in geïnvesteerd wordt om.
1: Nee, dat is dan. Nou een... Oké, okay, maar dat is vooral sinds Xi Jinping. Zie je wel dat het, dat het meer begrensd wordt. Dus het wordt moeilijker. Om, om, om spannend, of zeg om kritisch bezig te zijn. Er gebeurt nog steeds heel veel. Ik, ik sprak een keer met een designer die had deels in Londen, die had een Londen opleiding gedaan. En die komt toen kiezen tussen de banen Londen en een Peking. En die heeft gekozen voor Peking. Want wat zei ze? zei, kijk, het West is een beetje als een soort van een blank canvas. Je kan gewoon doen wat je wil. Er ja. is gewoon heel veel vrijheid. Ze <tus> zei, hier in China heb ik, weet ik dat er allerlei regels en begrenzingen zijn. En dat, ze, dat vind ik ja spannend. Dat, dat stimuleert mijn creativiteit. Om omdat je dan continu met die, met die grenzen bezig moet zijn. En wat wel en wat niet kan. Ja. En zij vond dat dus ook op een bepaalde manier... Voedend voor haar creativiteit. En dat, dat, dat snap ik wel. Dat, dat heb ik zo ook als ik een lezing geef in China. juist omdat je niet alles kan zeggen. heb je ook het gevoel. Dus more at stake. Je moet ja, maar echt, wat ik, het, was het, het, een het,
0: uitstekende het, omgeving geweest voor Kurt Cobain. dan had hij nooit zelfmoord gepleegd. Ja, over nou, zijn ondraaglijke lichten. Dat, dat is
1: een mooi voorbeeld. Die is dus geweldig populair in China. Kurt Cobain. Die heeft ontzettende massa fans. Dus die, die, die past heel erg goed in het beeld. Het is ook een, film, een Chinese film dat hij in 2011 terugkomt. naar Peking op een vliegende schoon. Ja, en dat hij dan uh, als rockmuzikant, maar uiteindelijk gaat hij weer weg, want hij zegt: van, Ja, China is toch geen land voor mij. Jullie moeten het zelf maar doen.
2: Ja, en het is toch wonderlijk dat je, dat heb ik ook als je het hebt over creativiteit, die wil een plek daar creëren, dat daar direct bij mij de associatie bij hoort. Daar moet vrijheid zijn. Er moeten zelfs grenzen worden opgezocht. Het moet ver afstaan ja. van traditionele waarden. Die moeten allemaal bevraagd worden. Ja, uh, maar die structuren, dat, ja. dat associeer ik vanuit mijn zeer beperkte Europese visie op wat. Dan is. Het interessante.
1: Dat, dat, dat idee van kritiek. Ik had het vandaag in mijn les over. dat Ik begin daar een beetje van terug te komen. In de zin dat ik denk. Als, je als de enige, als de maatstaf altijd maar weer is. Dat je kritisch moet zijn. Dat is ergens ook vermoeiend. Dat heb ik hetzelfde tegen mijn studenten gezegd. Je, vroeger zei ik tegen mijn studenten. Je moet altijd kritiek hebben op de teksten die je leest. En nu denk ik vaak. Nee, ik vind het prettig. Als je ook echt kan aangeven. Wat je er goed en mooi Tof, aan neem, vindt. Neem maar eens met
0: over. We, 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 Vincent en ik hebben het er heel vaak over. Ook dat uh, kritisch zijn. Aan de universiteit vaak ook eens
1: leren denken zoals de docent denkt. Ja, ik vind het vaak van een, soort van, je, ja,
2: een soort van... socialisatie. Ja, een soort van
1: socialisatie. En dan, en dan bijvoorbeeld ook de geestes, de geesteswetenschappen die, die zich dan gaan legitimeren van ja, maar wij leiden tot wij leiden kritische mensen op. Want ik denk dus, andere. Dus, dat vind ik heel, dus uiteindelijk dat, dat, dat idee van kritiek kan soms heel problematisch zijn. Maar, en dat eh, tegelijkertijd eh, ja. vind ik wel dat je het ook wel moet verdedigen... als mensen zich in China zich wel durven, uh, durven uit te spreken. Dit is en wat geen pleidooi voor censuur? Nee. nee, dit is geen pleidooi voor censuur. en dat, Ik wil nog iets, maar en ik, dat het toch ook maar echt... het
2: denken erover dat we kritisch moeten zijn... Hè, als dat zo erg ergens na de Tweede Wereldoorlog jaren 60 op is gekomen... was het toch vanuit het idee dat de wereld er mooier van zou worden... en rechtvaardiger? Kan me voorstellen. Voorstellen dat je in China denkt... ja, dat is in, in het Westen ook niet gelukt. Het is niet de grote omwerping geweest... waarin begin ja, jaren 60... natuurlijk ja, zijn de dingen ja. veranderd.
1: Ja. Uh, nou, maar... De, oh. Wat, sle wat, goede, wat slechte voorbeelden zijn er wezen voor Chinezen om te denken: van nou, het is toch ook niet zo ideaal. Dus ten eerste Rusland, die Sovjet-Unie, die daarna ook niet heel duidelijk veel, uh, waar ook allerlei problemen zijn, of juist toenamen. toename. En Trump, dat is ook niet een heel goed visitekaartje om te zien: van god, democratie moet je kijken wat ja, er gebeurt, geweldig. Wat het ja. Brengt. Ja, dus ja. er zijn, dat zijn wel lastige voorbeelden om nog het bewakend van ligt uh, ja. Donald ja. Trump. Ja, dat lijkt me heel ja. lastig mijn, uit te leggen. Mijn, wat ik jammer vind, als je ik heb best wel een tijdje gedacht van. ze zijn eigen, want het gaat economisch zo goed. Dus het zou mooi zijn als ze proberen een ander systeem te bedenken. wat, wat nog zo, hmm. auto, zo autoritair is. nog zo kapitalistisch, kapitalistisch is als hier. En dat is er niet gekomen. En wat je nu ziet, en dat het is
0: hyperconsumptie toch?
1: Ja het is, het is, ja, het is heel erg, is heel erg, gedreven, heel erg gedreven door consumptie. Maar tegelijkertijd wordt het ook heel erg aangestuurd door ideologie. Dus het idee dat het helemaal niet communistisch is... en dat de partij totaal lege huls is, dat klopt niet. Dat, die macht is, die is echt zo diep vertakt door de hele samenleving. En dat lukt je niet. Je lukt niet die positie zo langs vol te houden als het een farce is. Dus, dat is het niet.
0: Ja, en ook het, 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 het denken daarover. Ik had een aantal uh, Chinese studenten... Uh, uh, afgelopen jaar of afgelopen paar weken in Utrecht... Um, die uh, op school uh, Marx uit hun hoofd moesten leren. Ja, dat is nog steeds. Ja, klopt. Uh, en dat, dat nemen ja. ze wel echt mee uh, hier naartoe. Dat, ja. dat, uh, dat, dat beïnvloedt hun denken meer dan dat het uh, Nederlandse geestwetenschappenstudenten...
1: Ja, en hij zitten nog steeds ook een aantal dingen worden gewoon echt wel ook uh, verzwegen. 4 juni 1989. Daar weten ze vaak veel minder van. Of umbrella dat is, uh, de umbrella uh, Movement. Het van de ja, is de, met de, de studentenopstand. Met de tank. Uh, er zijn een heleboel dingen die... Ook niet, ja dus, dat, dus in die zin zijn er heus wel dingen ook uh, niet prettig. En dan en kan er dus ook een bol niet creatief nu.
0: Ja, aan het einde van de aflevering vinden wij het altijd leuk... als er een soort van antwoord komt op de vraag. <laughs> <laughs> eh, 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 en de vraag is is dat een beetje de vraag ook van wat dan, wat dan de vraag is. En, die, en ik denk dat het dus gaat over... Nou ja, die spanning tussen creativiteit mm -hmm. en vernieuwing.
1: Ja. Um, ik denk dat wij... Vernieu ook vernieuwing, maar daar hebben we er weinig over gehad. En daar, daar, daar worstel ik nog het meest mee. Want ik best wel zie dat als je iets precies hetzelfde doet, dat het toch ook niet zo interessant is. Ik, een uh, Gus van Sant die Hitchcock na gaat doen, ik begrijp dat ook nooit zo goed. Maar, dat ik denk maar, van, maar, maar...
0: Shenzhen is op geen enkele manier, als je kijkt naar uh, nee. Shenzhen als geheel, mm -hmm. is dat op geen enkele manier een kopie van het Westen. Nee. Dus ze verkopen nee. er misschien wel ja, uh, maar, uh, kopieën van, ja. van spullen ja. uit, maar aan zich is het een heel ja. innovatief ja. concept. Dus
1: de, de context van consumptie is al heel anders. De manier, ook de, de producten, want ze maken Paul Smith, nou, maar ze, maken, ze bedenken ook niet Paul Smith, die meer bij hun smaak past. Dus ze gaan ook mensen gaan aan de haal met de merken. Dat vind ik ook altijd heel mooi om te zien. Um, ik eigenlijk, denk... eigenlijk dat wij dat vernieuwen kan soms te veel als een um, als een straitjacket, te beklemmend voelen. Dat geldt in de kunst. maar het geldt ook in de wetenschap. Dat we te vaak bezig zijn van, ik moet iets nieuws zeggen, dit is al gedaan. En dat je daarmee eigenlijk eerder, dat is een verlammend paradigma is in plaats van een bevrijdend. Ja. En dat ik denk dat het soms eigenlijk kan helpen als we dat wat temperen en dat we gewoon meer vertrouwen op het belang van kopiëren, op het belang van uh, een reproductie. Ja, reproductie, stelen, jatten. Ik noem ik vind, voor mijn creativiteit is heel promiscu. Het schuurt tegen van alles aan tegen. Stropen, kleden, het, uh, Michel ja. de
0: Certeau, de textual ja.
1: poaching. Ja. ja, klopt. Stropen van Michel de Certeau. En dat um, en die dat is een soort van herwaardering van al die rare praktijken die voor mij dan het belang van het nieuwe uh, eigenlijk een beetje indempen. Maar waarom het een lastig concept is, omdat ik dan uiteindelijk toch stiekem denk dat je altijd je eigen stem hebt. Dus al die toe-eigingen, al dat gejat... levert toch altijd weer net rare kleine verschuivingen op. En daar zit het vernieuwen Maar dat vernieuwen komt niet van dat grote paradigma... je moet nu echt iets nieuws bedenken. Ja. En Vindt... ik vind het echt verlammend. Ook juist zeker nu in die internet. Je, je zoekt, je denkt, je hebt, ik heb een idee. Je, je googelt het. En er zijn er gewoon alweer zoveel boeken en artikelen over.
0: Vincent, dus... in, in Nederland... wij hebben ook een aflevering gemaakt over creatieve industrie... en over speerpunten en kernpuntenprogramma's. <laughs> ja. En hoe ja, dat die die voor in de wetenschapsagenda allemaal heel erg naar voren wordt geschoven ja, en hoe vermoeiend. we dus allemaal ontzettend moeten innoveren. Ja, Jij hebt een ik het in
2: het onderwijs, heel erg. weergang
0: onderwijsinnovatie, ja, ja, waarin ja. ook alles de hele tijd...
2: Nou, er is geen onderwijsinnovatie, in, in, maar in, ik vond er wel iets over zeggen. Over ja, dat moet vind worden. ik heel interessant dat Jeroen dat zegt. Dat ik kom heel veel tegen, want ik uh, werk al met historici samen, met mediawetenschappers en ik heb het zelf natuurlijk ook vaak meegemaakt. Wat een diverse dus,
0: groep. Ja, historici uh, en mediawetenschappers. Vier uh, <laughs> zelf een
2: taalkundige. <laughs>
0: Echt heel verschillend. Ik ben
2: nog heel goed... Uh... Straks zeg je nog een dat, dat, nee. Bij. nee, Ik ben nog heel goed dat ik een vak filmgeschiedenis ging geven. Want we moeten allemaal dat soort dingen doen. En dat eigenlijk bijeenkomst 1 ging erover. We moeten anders over de filmgeschiedenis gaan nadenken. En dat gingen we tegen eerstejaarsstudent van 18 mm. zeggen. Want we moeten dat hele teleologische begrip loslaten. Want we moeten daar op een andere manier mm. over na gaan denken. Die jonge mensen die daar zaten. Hadden nog geen flauw idee van de ja. filmgeschiedenis. En ze moesten ja. beginnen met er anders over na te denken. Ja. En dat is me altijd bijgebleven. Dat zie ik nu ook met mensen die een vak gaan verzinnen. Die beginnen vaak met, we gaan iets lezen om kritiek te hebben op iets, zonder dat ze een keer de studenten meenemen een keer iets te kopiëren. Yeah. Laten we het eens dus ja. een keer eerst reproduceren. Je hebt iets gelezen, wat stond er? Wat, en dan pas veel later, dan kan je eens een keer nadenken hoe dat zich tot elkaar, of wat voor ja. kritisch denken kan je daarbij hebben.
0: Dat het ook op en, die manier, want dat is, dat is natuurlijk wel als uh, um, eh, er hangt een hele vieze smaak omheen in Nederland. Juist omdat al die innovatieagenda's er zijn. mag je eigenlijk nooit zeggen. Ik kopieer dit. En vinden we dat dus inderdaad bij studenten slecht? Um, terwijl ik bedoel, al die knakkers die bij Rembrandt uh, in het atelier stonden. Ja, die moesten het die eerst ook goed ook. leren natekenen. Ja, dus ik, ik
2: vind en het een manier ja. van denken over leren. over didactiek zitten we heel erg. aan die kant van. we gaan de studenten daarin anders. kritisch, uh, interdisciplinair. Uh, allemaal hmm. dat soort. soort buswoorden uh, hmm. die ja. er dan bij komen. Terwijl het gewoon een keer je totje nemen en het kunnen reproduceren. Ja. Dat, dat laat, uh, raken we uit het oog. En dat zien we ook bij de creatieve industrie. En je ziet het ook, ik ken het ook wel op de kunstacademie... mensen moeten dan iets anders gaan doen. Ja. Wat is dat toch? Ja, dat, 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 dat geeft wat jij zei, soort, soort, dan heb je een wit canvas, maar het moet wel anders. Ja. En dat zijn twee dingen die ontzettend verlammend eigenlijk zijn. En buitengewoon niet innovatief. Want je krijgt dan de vorm van innovatie en niet het innovatieve. En je krijgt de vorm van kritiek en niet het kritische. Niet allemaal natuurlijk. Maar dat is het juk waarin je dan terugkomt zowel in de wetenschap als in de kunsten. En ik denk dat daarin dat romantische ideaal wat erachter schuil gaat... ook wel eens een keer kritisch bekeken kan worden.
0: Dus eigenlijk zeggen jullie nu... Het nieuwe vernieuwende is... Kopiëren, reproduceren, stelen, plagiëren. Nou, ook het
2: ambachtelijke. Ja. ambachtelijke, daar, ambachtelijke. Daar zit het, het ambachtelijke. Creatieve. Gewoon ja. een keer. Hoe 10.000 uh... keer iets tot Apparelle je dat kan maken. Ja. Nou, calligrafie is natuurlijk een prachtige vorm daarin. Uh, dat is maar ook.
1: Ja, uh, ik, ik zie het aan de andere ja, kant. Misschien niet, niet het kleuren met Ravensburger. Weet je dat je die ene en die twee kan schilderen. Iedereen kan schilderen. Dat weet ik daarvoor. Dat dan misschien weer net niet.
2: Nou, uh, dat is misschien het andere uiterste, maar... Uh, maar er zijn maar, natuurlijk
0: enorme... Uh, want ik denk wel dat het... Dat het uh uh, je hebt dit enorm groepen huisvrouwen die vast een hele leuke part baan hebben en uh, voormalig ministers, mm -hmm. die dan dus inderdaad aquarellen gaan schilderen, mm -hmm. uh, uh, die uh, aan beeld houden uh, uh, doen, uh, wat, ze, wat, uh, wat heel mm -hmm. erg op dat ambachtelijke gericht is en wat we dus ja. nooit kunst zouden noemen. Ja. En dat heeft ook weer te maken uh, met dat we dat dus een beetje burgerlijk vinden, ja. dat we dat ja. dus ook niet creatieve status willen geven, omdat we die groepen ja. geen creatieve status willen geven, omdat ze niet cool zijn.
2: Ja, en die coolness uh, is, is, is een vorm.
0: Ja, uh, Jeroen, er is nu in Amsterdam een tentoonstelling die heet Cool Japan. Mm
1: -hmm. ja, wat, is, uh, wat is ja.
0: Cool China?
1: Cool China, dat is toch heel erg de technologische vernieuwing. De artificial intelligence, de virtual reality. Um, je hebt nu een restaurant waar je alleen nog maar door de robots wordt bediend. Dus het technologische is echt cool. Uh, er wordt heel veel mooie kunst gemaakt. Die vind ik echt ook virtuele kunst. Dus internetkunst vind ik heel cool. Uh, ja, ik blijf gewoon heel erg van de muziek houden. De festivals zijn geweldig. De New Pants zijn al heel oud. als een band, maar die zijn nog steeds geweldig. Uh, dus ik vind de muziek... De, er komt nog heel veel uit. We uh, moeten inderdaad snel weer dus naar China. Ja. ja.
0: ja, ja het, stond, het stond het uh, uh, bovenaan... Uh, op mijn lijstje... Uh, in ieder geval... een speciale aflevering van onder Media Doktoren.
2: Rechtstreeks vanuit Beijing. De, Rechtstreeks ja.
0: vanuit... zijn podcasts een beetje in... in China.
1: Dat weet ik niet. <laughs> ja, dat weet ik vast wel. <laughs> ja. al. ja, als ik het gewoon echt niet weet... Ik, <laughs> ja. nou,
0: daar, daar, daar ben ik dan eigenlijk wel. Uh, we ga ik ook naar. Voor jullie. Ja. ja, nou, dat zouden we wel leuk vinden. Of misschien uh, weten een van onze luisteraars uh, dat.
2: Ja, dat, dat, dat zou ik wel echt benieuwd naar zijn. En waar gaat het dan ook over?
0: Ja, ja. ja ik ja. denk over dus hele coole technologische. Vast wel. Shit. Ja, ja, ja. Jeroen, um, uh, 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 maar dat weet je dan misschien wel. Uh, is is <laughs> vloggen Professor dan door. een ding? Is, uh, want we zijn allerlei netwerken waar ja. wij geen weet van
1: hebben. Ja, bijvoorbeeld, nou, wat, je hebt, uh, ik heb net onderzoek gedaan met uh, een student van mij, Lien Jen, over Kwai Show. En Quai Show is een app die richt zich speciaal eigenlijk op het platteland en op de kleinere steden, zeg maar steden van 2, 3 miljoen. <laughs> um, voor, uh, en dat zijn kleine video's die, ze, die mensen uploaden. En dat, was, uh, dat is ontzettend populair. Dat is bijvoorbeeld een migrantenarbeid die ook in Shenzhen bij de fabriek ging werken. Die is, Later heeft hij zich omgeschold via internetcursus tot goochelaar. En die verdient nu iets van 8000 euro per maand. Um, dus het, met zijn filmpjes op die app, dus je ziet ook uh, uh, allerlei ja. nieuwe, dus, beroepen opkomen, ja, nieuwe
0: beroepen opkomen geleerd aan die technologie, ja,
1: dus, ja, en dat maakt, uh, dus nou wat ja, je ziet, is natuurlijk niet echt een nieuwe beroep, uh, dus gochelaar, maar ook, ook filmpjes over koken, filmpjes over uh, schaars geklede dames bij auto's, uh, dat werd op een gegeven moment, want om, om publiek te trekken en dus om geld te genereren, uh, moet je, hoe um, heet het, uh, moet je gekke dingen doen, dus op een gegeven moment werd het net iets te sexy, dus zijn ze in april zijn ze op de, voor de thee uitgenodigd. Zo heet dat in China. Dan moet je voor de thee uitgenodigd bij de partij. En uh, toen hebben ze mensen in dienst moeten nemen om de content wat beter te, in toon te houden. Dat heb je dan weer wel, maar het is, het is waanzinnig populair. Het lijkt
0: me een super gaaf fenomeen uh, uh, om te onderzoeken. Ja, het is helemaal, ja. 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 ja.
1: En dat is ook weer een soort van creativiteit. ik dus heel spannend vind. Een soort van alledaagseheid uh, die je totaal niet ziet in de bioscopen. Die totaal niet losstaat eigenlijk. Ja. Van. En het is niet dat het niet commercieel is. Dus het is ook duidelijk heel erg commercieel. Het is niet dat het niet gereguleerd is. Het is dus duidelijk ook gereguleerd. Dus binnen al die kaders zie je toch hele rare vormen ontstaan. En waarschijnlijk dus, dus ook allerlei
0: vind. genreconventies die er zijn... Die die, uh, 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 gekopieerd worden, ja. omdat die succesvol ja. zijn, Dus dat je dat soort ja. patronen weer terugkomt. Ja. Wat je natuurlijk ook uh, uh, bij alle YouTubers ja, uh, klopt. Uh, ja. ziet. Ja, ja. ja. klopt ja. als jij dan zegt uh, uh, sexy dames bij de auto. Ja, natuurlijk. Nee, ja. ja, dat is een
1: mondiaal, ja klopt. Ja. Dat is niet ja. wel. Ja.
0: Leuk. Nou, uh, 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 voor een andere aflevering. Uh, misschien uh, over Chinese visuele cultuur. Dit was in ieder geval aflevering 80. 80. Toch? Van wow, de Armeniadoctoren. Dit is het moment waarop ik u oproep tot een like en subscribe. YouTube, Twitter, Facebook. We zijn overal en binnenkort misschien ook wel op die uh, Chinese platforms. Ja. Uh, er zijn vast wel in China studenten die Nederlands studeren. Zeker. Die goed. dat leuk vinden om naar onze podcast te luisteren. Deze aflevering werd gemaakt door Tom Amoes, Sonor Arslan, Narine Eshmel, Frederik Tijlers en Vincent Kroonen. Ik ben Linda Duits. Dank aan Jeroen de Kloets. Leuk dat je eindelijk eens was. Uh, over twee weken ja, we wilden Jeroen al veel langer, maar die is heel vaak ja, in China. We hebben het tachtig keer gevraagd. Bij de tachtigste
1: keer was hij er eindelijk. Eindelijk ben ik een keer in het land.
0: Over twee weken maken we een nieuwe aflevering over games en strafrecht. Heel graag. Tot dan!
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op